0: . Hej är varmt välkomna till ännu ett avsnitt av Medis Radio, trendigt värre, här på 95,3 Stockholm Lokalradio. Oj, 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 nu hade vi svårt att komma igång, men <laughs> nu är vi här en dag. Eh, lyssnar du live så lyssnar du som sagt på 95,3. Lyssnar du inte live så lyssnar du antagligen i valfri podcast-app. Det här är Medis Radio-programmet som handlar om all typ av möjlig kultur. Vi har haft lite litet uppehåll nu. Det har tagit en sex veckor, men eh, nu är vi tillbaka. Vi har ett helt gäng här i studion. Vi börjar med mig själv. Martin Lindberg heter jag som vanligt. Till En bit till höger om mig har jag Felix Eder. Hej, hej. Kul att ha dig tillbaka. Tackar Och så har vi två nya röster för den som inte har lyssnat på den gamla podcasten Din dyrbara tid vi hade en gång i tiden. Vi har Martin Hilberg. Ja hallå. Ja, kul att ha dig här. När, när var du här sist?
1: Länge sedan. Jag ja vet det, inte.
0: Det. det känns som att det var typ 2016. Ja typ. typ. Ja, det
1: kanske till och med 15.
0: Ja kanske till och med 15. Och sen har vi Adam Henriksson, en helt ny röst. Hallå? Kul har du det här! Ska vi se. Jag hör inte mig själv alls Nej, med mina hörlurar. Heller. Och det funderar jag varför det är så. Eh, hör du
2: mig i hörlurarna?
0: Jag hörde det externa ljudet. Det var allt jag, jag, hörde. Hörde, jag hörde. Ja, hörde du också. Det Där. nu jävlar, nu. Nu var... Jag hade råkat ta Q på externa hörlurarna. Technical difficulties. Ja, precis. Men nu, nu borde vi vara igång. Eh, vi har ett helt hel uppsjö med prylor och snack om på schemat idag. Eh, vi ska prata lite om... Ska plocka upp min fusklapp här. Alltså, vi, vi har haft panik att komma in i studion och förbereda och sånt där. Vi ska prata lite om Oskar Lindros nya skiva Väntar på en ängel som vi nämnde... Vad kan det ha varit för? Ett år sedan, snart. Vi
2: pratade om Oscar Lindros en gång, vet jag. Ja. Det var jättelänge sedan.
0: Det var då han gjorde skivan till den här. Sen har han byggt på den två gånger. Och, blivit, och det har äntligen blivit en helt eh, ny skiva. Ja, vi pratar lite om det sen. Spännande uppföljare. Eh, vi skulle prata lite om eh, någon ja. filmfestival. Har jag jag har lite
2: filmer att prata om och serier. Jag, har lite bland, jag kan ta lite vad som helst egentligen. Jag har en kista med grejer bara.
0: Jag har också en helt kista ja, med grejer. Du har sett tusen filmer och jag har spelat tusen, tusen spel. Ja. Eh, vi skulle prata om eh, problemen som har uppstått med Star Wars Battlefront 2. Ja. Och sen har inte jag hunnit kolla med er, Adam och Martin, ifall ni har någonting på G, men det, det kommer. Eh, vad tycker du vi ska börja med? Kan vi inte börja med den här filmfestivalen du hade varit på? Jag kan då? köra på
2: den. Eh, det var ju Stockholm Filmfestival som jag var förra året på också. Men ja, det var... känns
0: som att den är hela tiden. Det ja. känns som varje vecka har du varit på Stockholm Filmfestival. <laughs>
2: eller någon filmfestival eller någon slags grej har jag varit på. Men Hero, det här är ju Stockholms så stora grej, liksom, som är kanske inte jättecool. Men det är liksom Stockholms filmfestival där de har massor olika filmer som kommer ut först nästa år i Sverige egentligen, så du får se massor olika grejer. Och jag har tre filmer att prata om, varav två inte är bra. Och en var faktiskt riktigt bra. Så jag börjar med de dåliga istället. för att inleda på det.
0: Rimligt. Mm.
2: Och vi börjar med en film som heter oh, gud vad heter den? Jag tror inte det heter The Cord. Jag tror det. Det är ett irländskt zombie-drama med Ellen Page. Det låter bra. Jag var också bara, wow, det här, det här kan vara något. Vadå
0: det där, låter bra, låter hemskt ja. förutom <laughs> Ellen Page.
2: <laughs> nej, jag såg det. Jag bara, det här, det kan vara intressant. För konceptet med den här filmen handlar om att det har varit en zombie... Äh, zombies har brutit ut i, i land eller någonting. Jag vet inte om det är hela världen eller bara illan. Men forskare har kommit på ett läkemedel som gör att alla zombies blir människor igen. Jaha. Grejen är dock att de har sina minnen kvar för att de var zombies. Oh, nej. Så det liksom handlar om när de väl blir tillbaks... Så har de bara en dåliga minnen om att äta folk typ. Och de var så här både dåligt och det. Och, och jag bara, när jag läste det, jag bara, det här låter så mycket ganska intressant koncept. Det känns som att de kan bygga någonting kul från det. Det är jättetråkigt. Det är sjukt tråkigt. Det handlar om en snubbe vars, vars syster Ellen Page. Han var inte en zombie, nu är inte en zombie mer. Och så är han typ ledsen över det. Och så, så fyller man hand om att han går runt och är ledsen typ. Alltså det, det, alltså det är så djupt det går. Han är ledsen för att han har dödat folk och ätit folk. Han syster är typ besviken på honom för att han gjorde det fast han var en zombie. Typ, typ det. Och så har jag något barn som är med som det är synd om barnet. Och så är det massa för och så är det lite förtryck mot alla som varit zombies förut för att de har ätit folk. Alltså så... Ah, det, är, alltså, det är verkligen super supergeneriskt och supertråkigt. Ja, det blir inget ja, bra. Alltså. Nej, nej. Varenda karaktär liksom... Motivationen är liksom... Jag är läkare och då betyder det att jag gillar att göra lä läka saker. Okay. <laughs> Forskaren var så här Jag måste hitta och cure! För det är, det är jag som är forskare. Det är liksom så djupa deras karaktärer. Ah, okay. Eller det finns liksom en person som han var förut någon slags statlig... Person, typ. Och nu var en zombie och sen blev han tillbaks. Och hans grej är bara att visa att zombies har ett värde ändå. Typ, vi, vi är inte onda fast, fast vi dödar tusen personer. För vi är tillbaka och vi är och så folk kastar eldbomber på dem. Och det är liksom mm. typ så tråkigt som det kan bli. Jag vet inte. Jag bara satt där och typ somnade. Och bara, bara, bara. Det, det var verkligen jättetråkigt. Fast jag tyckte ändå att konceptet lät intressant. För det var någonting jag inte sett förut från ett drama.
0: Hur var det med Ellen Page då? Var hon, en, var hon bra på något sätt? Ja,
2: hon var väl den bästa skådelsen men hon hade också en ganska liten roll. Hon var mest okay. sur typ. Satt och han hade något barn och hon fick slåss mot en sån en gång, det var lite Det är
1: hon som är med i In uh, Inception,
2: mm, Juno. Juno oh, ja, precis. Oh, ja, precis. Hon är bra tycker jag, men uh, hon hade väldigt lite att göra, hon var inte hur hon liksom en sidokaritär. Liksom, ja. Men annars, The Cure, jag skulle absolut inte rekommendera den. Jag tror inte den går på biosfärg, det är bara en liten typ indiefilm från Irland. Så. Oh. Ja, Nu kommer ni aldrig se den då, men ser den inte, det var, det var ingenting att rekommendera. Det var väldigt tråkigt, väldigt generiskt. det var liksom väldigt förutsägbart. Okej, okay, de kommer bli arga och så kommer det hända det här. Och så här djupa Det är liksom väldigt pappersnurna karaktärer och var väldigt tråkigt skriven. Okay. Det var ingenting som var verkligen det var ingen liksom katastroffilm. Det var bara så jävla tråkigt utfört. Hela filmen var bara liksom även sätt allting förut och då bara nej, ordentligt sant
3: Om man skulle göra, om man skulle försöka analysera lite art i alla fall från en person som inte har sett filmen. Mm. Det låter som någon slags påtvingad twist om så här veteraner från Vietnamkriget som måste hantera <skratt> faktumet att de är hemska människor. Är ja. det, på, det är det till. Fast, sen du bra utfört det det är en annan <laughs> sak <laughs> Ja, men, men det... Page, du kan klara det här
2: <laughs> Ja, alltså det kanske Jag tänkte faktiskt inte själv på det Men det är mest bara för att jag typ, försökte inte somna När jag såg den, typ, för jag tyckte det var så tråkigt Ouch. Men, ja, alltså typ För det är ju mycket att de här ex-zombierna Liksom teamar upp och försöker så här De har så här möten och bara, vi ska visa att vi alls Visst visste bra, typ, och det är liksom, ja. Det är typ
3: så bra det för inte försökte inte du käka mig förra veckan bara, Jo, men nu är det samma lag.
2: Ja, men det om det är mycket så här de har flashbacks till de var zombies och så alltså
0: bara
2: oh, oh, Som alltså flashbacks när typ äta folk och folk är sura. Ja, det är mycket, alltså, men jag vet inte den är bara liksom ointressant. Oh, jag vet inte. Bara mm. tråkig. Jag, vet, jag kan inte att säga det mer om det. är bara ser ni inte. <laughs> det var ge, väldigt bara generiskt liksom. Det ingenting speciellt med alltså.
0: Ja, de hur går det för dig med din historielektion så att du glider omkring på den?
3: Jag håller på att vänja mig alltså. ja, okay, okay. Det, är, det är typ som
0: när man, när man har
3: tappat en tand som liten Så liksom håller man på med tungen där för Och får se vad som egentligen händer Det är typ ja, okay. jag när jag försöker vänja mig vid den här
0: stolen Jag försöker bara hålla samma avstånd till, till micken mm. Annars så kommer lyssnarna att bli fett ledsna Okej okay. <laughs> eh, ja, ja. Jag går vidare ja, men gör det. För,
2: Därför menar jag kanske en tre eller en fyra jag det någonting. Av, ja. av fem eller Alltid, av tio ja, Vad alltså bra det, jag tänkte 3 av 5 och du har sagt att det är skit. <laughs> inte alltså det är liksom inte katastrof. Det är ska är okej. Det är okej okay. okay filmat. Det är okej okay zombieeffekter Det är liksom allting är okej, okay, men det är så generiskt och oinspirerat på något sätt.
0: Så 3 av 10 gäller. Ja,
2: ser det okay. The cured. Ja, ingen av våra heter mig med Ellen Page som en sidokaraktär. Det är de jag kan
0: Så är du ett fel av Ellen Page och är besviken på hennes performance i Beyond Two Souls då? Titta inte <laughs> <anta> hit.
2: Se inte när Okej, okay, nu kommer vi till en konstigaste filmen jag såg som heter Sword of the... Nej, jag skojar bara. Nej, jag blandade upp det. Den heter Blade of the Immortal. Jag blandade
0: upp det med Sword of the Stranger. För det, det är någon anime som heter så. I alla fall. Blade of the Immortal låter som kung fu-drama eller... Ja, no, alltså, det låter det där? Nej.
2: Tänk dig Ode eller Sömmarajer, typ.
0: Ja, mm. okej. Okay.
2: Okay. Jag hade egentligen ingen aning om vad det var för någonting. För att det här, den, både den här filmen annan... Man var på ett event där man fick se lite skäckfilmer. De sa inte liksom ju inte vilka, så man bara såg lite random skeckfilmer. Så nu bara visar de... Det börjar som en så här svartvit samurajdram Och bara, Åh, är det här skräck? Oh, vad spännande det är, det är inte skräck, det är bara mm. det, det var väldigt konstigt att de hade den filmen där Men Den här filmen är väldigt speciell För den börjar liksom med en svartvit intro typ, Där det är en samuraj som typ Han är någon gammal ja. Han är väl lite äldre snubbe Som liksom ska hitta sin syster tror jag Och så kommer han typ till en by Där det är typ hundra män Som bara håller hans syster Och alla har sitt svärd och, och han bara tar fram sitt svärd och, så, och sen så bara döda Det är som i Kill Bill. Han bara går runt och slår alla Han flyr liksom armar och be alltså han, han blir helt jävla Men han bara hackar känna alla Och sen kommer han till sista snubben Och bara hackar ner dem också Och så vinner han bara, Men han syster dör typ precis så han precis Det är liksom första minuterna han, han missar det precis Och då ligger han där och håller på att dö bara, Och då kommer det typ en ängel eller Det är någon jättemystisk person Som kommer i en vit kappa Som liksom ger honom någon slags gift typ eller någonting. Det är så här, de, de, Han häller i någonting i mun och då får man se att det kryper in någonting Han det, liksom, det var någon slags levande, det kryper under huden på dem och han ligger liksom precis bredvid sina armar och ben som ramlat av och då ser man att det är en massa maskar som sticker ut från alla hans lämmar som liksom kryper ihop hans andra lämmar så allting bara växer ihop igen liksom. så det är, det är liksom någon slags biologisk mask alltså de förklarar det som att det är en mask som typ reparerar, jag vet inte, celler eller någonting så han bara repareras. så det sätts ihop liksom, så allting funkar så han bara får lite ut och så bara reser superbra. bra. Hmm. och just som det händer så bara byter filmen för att bli svartvit Till just bli färg just när liksom så här. Och sen bara 50 år senare typ. så liksom För nu är han odödlig för att han har gjort av maskar typ. Så han går ut och så ja Och det är liksom intro till filmen Filmen i sig handlar om att det är någon flicka vars föräldrar blir mördare Och någon sån här ond liga med Onda samurajer typ. det var väldigt det var någonting. Och hon går till honom För att han är någon sån här random snubbe Som alla tror är jättestark Och han är bara någon, han börjar någon Ingen vet vad man är. Liksom. han är som Old man Kenobi bor någonstans och hon går åt och bara kan du hjälpa mig? Och han bara nej jag vill inte hjälpa dig. Typ. Hon bara okay.
1: så <laughs> okej. Ja. Wow vilken scen.
0: <laughs> vill du hjälpa mig? Nej. Det
2: är bara grumpy och vill ingenting. Och det roliga med den här filmen är att den är så sjukt. Det är som en, lite som en Tarantino film. Men den är så sjukt överdriven på väldigt ganska roliga sätt. För att hon går iväg och, liksom, och han bara lämnar henne. Och liksom tänker nej jag ska inte hjälpa henne. Jag, jag har ingenting att leva för typ. Någonting. Och så kommer hon som möter det en snubben som har liksom som tre huvuden. Det är liksom ett stort huvud. Han är jätteso snubbe i rustning. <laughs> och så har han ett huvud på axlarna. Varsit! Och så visar det, att det är hennes föräldrars huvuden. För det är han som hade mördat henne, <laughs> Och han Vad handlar så här? Det ser ut som en boss i gtp Han är en helt brutalt stor man med två huvuden extra som hänger. De är liksom döda. Han bara fäst dem på axlarna <laughs> Vad är det som händer? <laughs> <laughs> Vad är det här för fel? <laughs> det är väldigt kul Och så, så hon bara, Hå? Och så han bara. Äh, kommer svärd Och då kommer den här gamla gubben. Äh, slåss, liksom och slåss Och så, så dödar han honom. Och bara för det. Så han bara. Okej. Okay, svär han. Jag ska hjälpa dig. För att du verkar vara i nöd. Typ. <laughs> och så börjar filmen. Och det här är typ så här två och en halv timme lång. Samurai. Alltså det hela filmen går ut på att de ska mörda typ någon snubbe. Och filmen handlar om att de bara går från by till by. Och så och möter de. Någon, ja, men, <laughs> så möter de någon ny snubbe som är ond. Och så bara dödar de honom. Och det roliga med den här filmen är att de gör det på ganska unika sätt typ så här, en av grejen är att de går in liksom i typ, en, går en, en bar eller någonting. Sätter sig ner där och så bara, vad går vi nu? Han bara, i, i dag så är det lugnt. Så, så sitter de bara i den här och väntar. Med, och lilla flicka bara, ah, okej okay Så kommer det så en munk med, liksom, som är med en korg upp och ner på huvudet. Och bara går in. Liksom. Alltså som, en, som man ser i Skyrim. Liksom. De sätter en ja, korg ner. Han bara går in. Och sen är han blind. Han är så här vis munk. Han var tar av mmm. sig. ställer han ner den här. Och, han bara, och den här äldre mannen bara blir så här jättemystexam. Mm. Och då bara han sig i färde. Och höger av hans arm är bara mitt där. Och du visar att den här stömer också är en sån här maskmänniskan. Så hans arm bara växer ihop. Eh, och då blir det värsta battle med de här två. Så de går ut i baren, typ ut på bakgrunden. Och så bara börjar de slakta varandra hur mycket som helst. De håller på i lite typ, tio minuter hur grov av hans lemmar. Men de bara växer ihop. Så de, kan inte, de liksom vet inte vad de ska göra. Så det slutar med att huvudpersonen bara tar typ hundra svärd och spetsar fast dem på ett träd. Och så bara fastnar. Nu är det liksom han, han lever, man kan liksom inte komma loss det. Typ. Så det är liksom den. Den så ser jag här filmen. Också. Så håller de på att slåss. Och det är typ det hela filmen handlar om. De, de går bara från, till, då dödar de honom. Så bara, ah, då går vi till nästa ställe. Så möter de på nästa ställe. Och sen så är det liksom, det är någon tjej med typ ett, det är inte, ett, hon har typ två, det är inte svärd. Men det är som att hon har ett svärd och en kedja på det svärdet. Så ett svärd till. Så bara. Så. <laughs> <laughs> och um, han, huvudpersonen har sett av da svärd. Han tar liksom i sitt trammare svärd och så bara sätter på ett till på det. Så han har så här två samurai svärd. Så han håller på och så här, och är cool. Uh, och det är liksom så hela filmen handlar om Typ såhär, det är den är ganska kul Den är, den är väldigt lång, den är väldigt, ibland är den väldigt seg Men den är väldigt underhållande just när det är action senare För det kan vara allting från att Typ det är en, det är en fight när han håller på att slåss Och så bara tappar han sin arm Och så bara, fan vad tog armen i Så går han runt och bara, shit och så, så hittar han inte sin arm För det är så mycket kroppsställ överallt Och så ska han försöka hitta den Och så, så kommer det så den bara, Och så letar han såhär, så mycket. Och så bara, vad är den Och så ser han att den hänger i något träd och bara, så tar han en sån klipp, Sätter han fast den Och så, ja. det är ja typ, alltså, Den är helt oseriös den är rätt så underhållande. Den är väldigt lång så är den är ganska seg ibland innan de, de inte slåss. Men när de väl slåss så är det väldigt kul. Den är, den är, jag ser verkligen en helt oserös samurajfilm. där huvudpersonen är odödlig och slåss mot jättekonstiga... Det är, det är som ett spel, känns det. Han bara slåss mot bossar som man går runt och död. Och de är ganska roliga. Det är en snubbe som... Vad är hans grej? Han typ kan flyga, tror jag. Eller han hoppar liksom rakt fram. Bara, och sen så... Kastar han knivar. Alltså liksom, det finns massor olika karaktärer som man, man kommer ihåg dem varje gång som att det vore som en boss som man bara möter. Och det är ganska intressant och kul att se det, liksom. Men annars är filmen väldigt tråkig. Den är liksom, storyn är bara, oh, det, det är inget som alltså det, är liksom, det finns ingen. Man bryr sig inte alls om karaktärerna. Man kan ha lite roliga repliker. Men det är så långt det går liksom. Det är en underhållande film. Men eh, den, är, den är för lång. Den ska, om det bara skulle vara action scenerna så kanske det skulle varit lite bättre. Men eh, ändå är den helt okej. Okay. Men var en underhållande film. Det var inget liksom mästerverk så här. Men det var, det var kul för vad det var. Alltså det här var ju någon så här det är en japansk film. Jag tror det var hans han som gjorde den här filmen. Det var hans hundrade film eller någonting. Han hade gjort skitmånga filmer.
0: Men... Blir äh, bara om ja. Alltså jag saknar ord. <laughs> <är det> här?
2: <laughs> ja och det, det är det som är roligt roliga med filmen. När de bara går runt och bara slåss och så. Ja och så ibland. Liksom, det är kul situationer som händer. De kommer på roliga sätt att hantera de här maskarna som kryper runt och bara. Hur ska Ska det
0: här är den svartvit hela igenom eller är det bara från... Bara i början. Fr ja, precis. Fram till det här. Tills han Tills får det här får det får det. Jag, nu, nu höll jag på att skända filmhistorier här, men jag satt och fick lite Sin City-vibbar. Exakt. Det var det jag tänkte Ja, du tänkte det, också. ja.
2: Oh, det är ju väldigt blodigt brutalt. Väldigt stilistiskt på det sättet kan man väl säga. Men...
0: Ja, men det här med människor som, som är lite super, men inte allt för super, mm. förutom då, ja, visst, mask-människor. Men det är huggslämmar till höger-vänster mm. men ingen riktigt dörrfönst först till sin absoluta spets mm, liksom. ja,
2: så jag tänkte ganska mycket på Kill Bill det Ja, absolut
0: Kill Bill. Alltså det blir ju mer det nu när man lägger på konceptet färg. <laughs> <Ja>. <laughs> Och sen är ju, ja, jag vet inte men jag tycker att Kill Bill är en så snygg film på, på samma sätt som sin City är en Nej. snygg film. Absolut. Hur är den, här? är den här? visuellt häftig
2: så alltså rent i hur de ut utåt actionscener är väldigt snyggt men ja. liksom cinematografin det är ingenting jag liksom bara wow vilka, vilka bra bilder de har tagit. Det är inget, oh, det, där, det där. Oh, oh, där fick de till. Nej, men det är inget sånt jag verkligen märkt att oh, det där det var snyggt. Men jag tycker ändå att det var, en, det var en fin film och det är liksom den är väldigt kul. Är väldigt, slutet är helt sjukt de har hundra miljarder personer som mot om liksom, det. är väldigt kul. De förstår att de försöker bara göra roliga fighting situationer och det lyckas de med. Det är kul. Men den är jättelång och den är ja det kanske är en sexa kanske Jag vet jag tror inte det är sånting jag skulle vilja se om Om ni är verkligen sugna på lite överdriven samurai action Så kan jag säga att ni kan se den här alltså, så I konversationerna kan ni typ läsa en bok eller, någonting eller något annat För den är, den är ganska tråkig annars Men just i de här scenerna så är den kul att right. den är så himla överdriven De håller på att slåss och flyger och kasta pilar Och de flyger och de liksom har Herregud vad det här är så De kastar grejer, de studsar i väggen Och de har liksom svär alltså, De har liksom kommit väldigt kreativa med det för alltså, de den. Men det är typ det filmen har som är speciellt men Annars är det jättetråkig Storyn är ett seg och det händer egentligen ingenting igen.
0: Vill du ge några gädder? Sexa. Sex mm. ja men det är... Alltså, det är
2: liksom... Jag är glad att jag såg den. Jag skulle inte vilja se om den. Nej. Jag kanske se ett någon här fighting clip på Youtube bara. Det känns som att det räcker för mig.
0: All right. Oh. Vill du prata om en bra film också?
2: Jag avslutar med en, jag avslutar med en bra film. Som ja, men... jag bara, Det här var en riktigt grym film som jag kan rekommendera. Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Är någon som känner den där? Pass. Okej.
0: Okay. Martin Nej. Adams på <laughs>
2: Det är en film, den kommer först ut i typ, februari nästa år jag, i Sverige. Så den, är ganska, liksom, den finns inte i Sverige än, men de börjar göra det reklam för det. den. Den har precis kommit i USA tror jag. Och det är så här Oscar-film som många tror kommer att vinna mycket Oscar. I alla fall, uh, i alla fall den riktas det. Men den här är av Mar vad heter han nu? Martin McDonough. Det är någon som känner honom? Mm.
0: Ja, det kommer Han ska
2: göra In Bruges och uh, Seven Psychopaths
0: mm, Seven Psychopaths känner jag igen.
2: In Bruges är ännu bättre om du utlister den. Vad det här, Den är riktigt grym i vilket fall, han är ju ganska känd, han gör lite så här uh, mörka komedier, han gör lite Coen Brothers film på något sätt liksom. Han är väldigt, de är väldigt så här, ganska seriösa men ändå lite komiska och väldigt mörka. Och den här filmen handlar om en, det utspelas i en liten små stad i uh, Missouri då. Uh, <laughs> det är en ganska liten stad där Francine McDormand som är polisen som är gravid från Fargo, filmen, om någon har sett Fargo. Okay. I I inte sett Fargo. Annars känner inte like jag den från
1: någon. Är den är, äg, ja,
2: den påminner ganska mycket kunna filmen också. Det är verkligen så här samma mörk komedi.
0: jag vet inte om Fargo. Är. Jag tänker bara på Argo. Nej,
2: det är helt annan film. Fargo är ju den här uh, polisen som pratar svenska nästan. Alltså de bara, "Hello". Eller, de pratar ju så här jätteroligt som de var det så här. Det
1: är det stormare snubben i Woodchipper.
2: Ja, den är, den är väldigt under typ så här, han är en person som kidnappar sin fru för försäkringspengar och...
0: Men
2: det är en väldigt mörk komedi. Men väldigt kul, det är en coen film
0: Jag får bli skämshög
2: Kolla Coen-bröder, den är bra. Ja. Det finns ju en serie också som är bra. Men nu ska inte prata om Fargo. Um, det här filmen handlar om att Francie McDormand är en ensamstående så här mamma som bor i stan. Hon är ganska bitter typ, och sur hela tiden. Och um, det hon har är att hennes dotter hade blivit kidnappad typ tror sex månader sedan eller någonting. Våldtagen och mördad. Och ingen har liksom gjort någonting åt det hittills. Hon hade anmält till polisen, men polisen har liksom inte hittat någonting. Och filmen börjar med det att hon är så trött på att ingenting händer. Så hon känner att hon måste ta lagen i egen hand på något sätt. Och det hon gör då är att hon köper upp tre stycken billboards. Vad heter mm. billboards? Alltså ta, mm. Ja, typ. Ja. Och de är liksom väldigt stora som sitter precis vid en väg. Det är en väldigt liten väg där det typ ingen åker förbi, men det är liksom en väg där någon sitter. Och så hänger de upp där de liksom bara hänger ut polisen och säger så här. varför har ni inte gått sex månader? Ni inte gjort någonting. Varför? Så, vad, vad gör ni för någonting? Och det här är liksom det som börjar hela den här grejen med att median liksom börjar kontakta polisen och bara, vad är det som händer? Och den här filmen handlar egentligen om den här lilla bin, Man får se ur hennes perspektiv att hon försöker få någon slags rättvisa för det som händer hennes dotter. Samtidigt så är det polisens perspektiv. Att de, liksom, de har ingen, de vet inte vad de ska göra. De får jättemycket skit från media och alla liksom tycker inte om dem för de vet inte vad de ska göra. Och i polisen så har du Woody Harrison som är poliskapten. Ja, Woody Harrison. Mm. Kul. Hejlåna. Spelar typ sig själv. Alltså, ja. det är Han har en roll. Ja, men han är bra på det han gör. Och Sam
0: Rockwell om du känner Känner du igen namnet? Kan det är
2: du... han som är med i också.
0: Ja, ja, just det. Tack. Och Moon om någon är sett det. Jag har sett Moon överdubbad till polska. Frågar jag inte varför. Okej, okay, men det är han ändå. Ja, <laughs> ah, okej. Okay.
2: Och han är ju riktigt grym tycker jag. i alla fall de två är poliser. Borde här som är polischefen. Och Sam Rockwell är typ den nya rookie-polisen. Som är sjukt rasistisk och eh, dålig polis. <laughs> I alla fall. Eh, och filmen, det som är kul med den här filmen är att du får se... Du egentligen handlar om båda sidor. Du får se hur hon försöker få rättvisa på något sätt. Och hon är också en skitstövel. Hon går runt och liksom trakasserar folk och försöker jaga, ta reda på hur ska jag få hjälp, hjälp hur ska få sin dotter liksom pratar, går fram och liksom verkligen trakasserar poliserna. Poliserna är också jätterasistiska och de liksom kidnappar folk som inte får göra och alla är verkligen dåliga. Det finns inte en enda person som bara det här är en bra person. Men det är så intressant att se det för att vi får liksom se poliserna försöker hantera situationen för de vet inte vad de ska göra riktigt. De, de, har, de har egentligen ingen väg att gå Borde som liksom, han, han kan inte göra någonting men samtidigt måste han agera för att alla från media säger till det liksom, att det inte har hänt någonting vad gör ni egentligen polisen? Och eh, filmen liksom, Den utspelar sig typ från det Det roliga med filmen är att det går liksom inte de riktigt Det är väldigt svårt att gissa hur den kommer att utveckla sig För att det här är egentligen bara intro Sen så bara fortsätter den att bli annorlunda Till slut Och man kan se karaktärer utvecklas på sätt man inte tänker att det ska bli. Och det är väldigt jag jag ska se ut spara, Det är väldigt intressant att se Hur den går från att börja som en liten konflikt Och så blir det så att hela stan blir involverad på ett väldigt spännande sätt Och väldigt trovärdigt sätt Och du får se hur karaktärerna utvecklas med det Och du får verkligen se att det är väldigt nyanserade karaktärer ingen är liksom en bra person. Ingen är helt ond heller, men de är bara ja, problem, liksom karaktärer med problem. Liksom De har försökt lösa dem på ett väldigt realistiskt sätt och försöka agera på något sätt som de är inte riktigt vet som ska hantera. Och det är bara väldigt fascinerande att bara följa den här historien. Den är kanske lite under två timmar. Den är, ganska, den är inte liksom jättestor tidsinvestering, men den är väldigt man verkligen, man lämnar den med ett stort intryck av det att det, är verkligen såhär, det var väldigt intressant story att utveckla sig och se hur det får sig ur polisens sida. Och ju liksom den privata sidan och liksom allting däremellan i den här lilla bin så vi Så det är en väldigt liksom contained story på det här området. Men det var väldigt välskriven, jätteväl väl. Eh, vad ska man? Skådespelare. Mm. Det ordet för det. Ja, det kan man säga. Ja. Och eh, ja, liksom allting från klippning till regi och allting. Det var väldigt liksom, väl utförd film, vilket hans tidigare film också har varit. Men jag tycker att den här hade lite mer. Storyn i den här var nästan bättre än de tidigare filmen tycker jag. Den känns som att man var lite mer seriös. Och sen så antar jag också att det är någon slags. Jag är inte helt insatt i det här, men att det är också någon slags kritik till hur polisen för i USA riktigt. Jag är inte helt koll på det, hur, hur, om det är tänkt någon sådant, så någon slags samhällskritik. Men det är väldigt intressant att bara se hur allting är Jag Absolut rekommenderar du att bara inte veta någonting om filmen sätta sig in och det så bara se vad som händer. Väldigt eh, intressant film och många karaktärer som utvecklas. Karaktärerna är så välskrivna, man verkligen följer dem och liksom, jag förstår att du ska agera på det sättet. Och liksom, det där är väldigt intressant och det är kul att se hur de går. Hur liksom hela storyn utvecklas sig på ett så naturligt sätt, på något sätt. Från den här startkonflikten liksom. Så det var det, det var liksom bara sjukt bra skrivet All around, allting var väldigt liksom gjort.
0: Kan du säga titeln på filmen igen? För det var ju rätt krånglig
2: Three billboards outside Ebbing, Missouri
0: mm. Det är en dålig titel På en film Om man vill.
2: Han som skulle resa upp den i början Han bara, three billboards uh, uh, Missouri uh, Han, han kommer <laughs> inte ihåg så det var ganska roligt. Men ja, tittar lite underlig. faktiskt inte varför den är så långt. Jag, jag vet inte. Men man brukar säga, free billboards. Uh, men den här är kanske liksom en jag vet, en åtta kanske just nu. Jag vet inte exakt. Jag, har inte, jag måste se om den lite för att veta exakt hur mycket mer jag tycker om den. Kommer du lång den var? Jag tror det är strax under två timmar, så det är det inte så okay. Okay. Men liksom väldigt kompakt och bara välgjord film på något sätt. Det är ganska många sig som är med lite grann. Peter Dinklage dyker upp lite grann, <laughs> är lite rolig. Uh, Ja, Sam Rockwell sa innan Och det är liksom Alla verkligen är, Alla gör sitt jobb väldigt bra Den enda egentligen kritiken I kring den här filmen Är att det finns två kvinnliga karaktärer Som bara är typ dumma De är liksom Det finns inget de djup i dem riktigt De bara skriker Och gör grejer Och man vill säga och, och Alla andra karaktärer Är jättevälskrivna Och de känns lite Sticker ur igen, Som att man kunde skriva ut dem Lite mer realistiskt att de bara Drar dåliga skämt typ, Och de är lite tråkiga Men de är bara med En liten del av filmen Annars är det liksom All around Välgjort Välskåd man kan aldrig riktigt veta hur filmen ut, liksom, utvecklar sig den bara liksom fortsätter och så bara, oj vilken twist alltså, man skulle liksom aldrig kunna förespå det, därför inte riktigt spåra någonting utan man bara ser den och bara ser hur det utvecklas helt naturligt det är väldigt intressant att se hur det fortsätter bara, som en film efteråt så är det så här: wow det är cool historia som är väldigt unikt också hur den så naturligt bara utvecklas och det är väl det jag kan säga om den är bara välgjord på alla aspekter liksom. cool så den är absolut rekommenderad åtta gäller three billboards outside Ebbing, Missouri så. Det är cool. Right. Det kom ut i februari, tror jag i Sverige. Någonstans.
0: Det var 25 minuter film. Mm. Yeah. Har ni något att bita i?
2: Det var årets filmfestival. Vi oh. jag...
0: får komma tillbaka nästa vecka mm. med nästa <laughs> filmfestival. Då är vi Ja. Ja. Vi har en hel del annat att beta tag. Jag ska bara, bara för att ge er en chans i alla fall. Öppna upp för Adam och Martin ifall ni har någonting här. Martin skakar lite lätt på huvudet. Det är... Det enda som jag var intresserad av att snacka
3: om i princip, om man ska komma med eh, egna förslag, det är att jag har nyligen fått eh, äran och lyckan att få drafta en låda av Unstable Magic the Gathering på release-dagen. Okay. De som inte känner till Magic the Gathering det är i princip eh, ett taktiskt res resursbaserat rollspels kortspel där man samlar kort man bygger sin egen lek. som ska vara fimad runt olika sätt som man ska försöka vinna spelet. Och har de släppt en ny expansion eller? Ja, och ja. det är ett, en expansion som är det är som ett skämt sätt. Det är jättelöjligt. Det är dumma regler som aldrig borde existera i, i det vanliga spelet. Det är helt, helt contained inuti det här dumma sättet och man spelar bara med ett litet tag bara för att kunna njuta av uh, njuta av korkade saker som uh, som alla utvecklare av spelet kommer på och lite som fanservice till de som har varit med och spelat väldigt väldigt, väldigt länge.
2: Så det är dumt alltså inte i sin design utan det är menat att vara dumt också. Precis. Ja,
3: okay. mm. det, är, det är som en uh, det är som en uh, teaterslask för Magic the Gathering. Mm. Där de som kommer på dem alla konstiga idéer som folk kommer på genom åren bara, Ja, de sätter vi i vårt skämtsätt Senare i slutet på året mm. Och om man ska Jag kan varmt rekommendera det här För att inte bara att man kan faktiskt tjäna pengar På att öppna de här För om man har väldigt tur, det är lite gambling I vad man, vad man faktiskt kan öppna Vissa saker är värda extremt mycket pengar Vissa av är värda ingenting Men huvudattraktionen är definitivt Bara att få spela det här med sina vänner Och om man ska ge lite försmak på vad faktiskt det finns för någonting. Tänk, om man, det finns saker som till exempel uh, man spelar resurser, man spelar creatures som slåss mot varandra. Man spelar olika uh, trollformler för att kunna påverka spelet tillfälligt. Och sen så finns det, väl, finns det väldigt många konstiga regler till det. Som till exempel att uh, typ för tre mana, det är väldigt lite så kan man få en väldigt, väldigt stor creature. Men om när du lägger ut den då måste du sätta huvudet på bordet. Och om du lyfter huvudet på bordet så dör kvitchern. Basically att rest, så länge den är på brädet så måste du ha huvudet på bordet när du spelar.
0: Nu är jag med på hur dumt det här var. <laughs> ja,
3: eller typ betala mycket mana så kan du så så kör en liten så kör en liten minitävling och den som vinner minitävlingen får ett stort övertag. Och minitävlingen är att du tar du, du tar dina kort och sen så börjar du spela ett litet spel av Magic under bordet, samtidigt som du börjar spela det vanliga spelet. Och sen så den som vinner det i spelet under bordet den liksom det är med resten, med resten av korten uh, som du har då, det liksom fortsätter att spela och den som vinner det får det övertaget. Men sen så kan, om man har flera av den här kopian då kan man spela det igen. Och då måste man ju ha ett spel under bordet under bordet. För för att få övertag i spelet under bordet för att man ska kunna vinna spelet. Eller man får övertag i spelet över bordet för att kunna vinna spelet över bordet. Wow. Det, är, det är riktigt, riktigt korkat. Och nu är du meta som skjuttande. Ja, och det, det finns en otrolig mängd sådana här väldigt korkade. Min med hela våran play session som vi hade förstördes nästan av att det var ett kort eller inte förstördes ska jag säga, det blev väldigt obalanserat ett tag för att det var en person som fick ett väldigt, väldigt, väldigt bra kort som är, man lägger ut en liten ett etta för en man en liten skitcreature, fast kortet råkar heter hangman och reglerna på textet lyder, när du lägger ut den här så kan, så ska du skriva upp ett ord på ett papper och när, ja du kan gissa man kan gissa hur det här leder det, och varje gång någon varje gång så kan du tvinga någon att gissa på en bokstav. Och om de missar fel då buffas det och, då buffas creaturen. och så att den blir starkare och jobbigare att få bort. Och om de gissar på rätt ord eh, så förstörs creaturen. Så det, det är typ som att man spelar eh, en match hänga gubbe för, <laughs> för att där felgissning gör att det är större chans att du förlorar och rätt gör att du kommer till, man kommer tillbaka in i spelet. Och det, det kan bara fullständigt spåra.
0: Jag har ju aldrig spelat Magic the Gathering. Jag vet ju knappt hur det funkar ens. Eller jag, jag vet inte hur det funkar. Men, men hur mycket krävs det att du har erfarenhet och tidigare kort för att kunna ta sig in i den här expansionen? Jag tror
3: egentligen, om man spelar ett gäng nybörjare det, då är det väldigt högt. Jag tror det viktigaste om man är ny och ska försöka komma in inte bara att spela, men framförallt det som, så som det är tänkt att man ska ha en draft så kallad med mm. det här, för det är ett, det är ett draft sätt. Tanken är att ja, tanken är att man ska drafta det. Och då måste man nog ha en inbiten så kallad playgroup. Mm. Folk som har spelat sen innan, som du känner som kan hjälpa dig. Och då blir det väldigt, väldigt, väldigt roligt, även för de som aldrig har spelat förut. Jag har till, jag till exempel aldrig spelat i draftformatet, som det är meningen att det här sättet ska spelas i. Men jag fick väldigt mycket hjälp och man har jättekul jätte när man öppnar alla paket tillsammans och liksom, utan att blivit spoilat innan, får reda på liksom, vad är det här? När man liksom vänder och försöker, man skrattar tillsammans över hur korkade saker man egentligen hittar och sen så försöker man bygga lekar kring det. Och, ser man vad, och så får man se vad som
0: är mest korkat eller brutet. Coolt. Ja, jag är väl lite taggad på att testa förresten. Ja, så uh, vad, vad kallades den här expansionen, eller det här draft -setet? Ja, det
3: heter Magic the Gathering Unstable.
0: Unstable, ja jo, det, det känns ju lite unstable. Ja,
3: det kommer från ett sätt med tre som är, det första tror jag heter Unglued, det var det första setet. Sen så Unhinged var sättet och nu är det Unstable. All right. Så jag får se vad de hittar på någonting nästa år,
0: jag är väldigt taggad. Grymt, ja. Så där har ni alla kortspel kortspelsentusiaster. Det var länge sedan vi pratade kortspel där faktiskt.
2: Ja, har vi nånsin pratat om Ja då, vi har pratat om ja, kortspel.
0: Vi har, vi har haft ett helt ddt avsnitt av bara om bara kortspel och sen har vi pratat Star Realms. Det får oh, vi prata om oh. Gwent massor. Gwent har vi pratat också. Sen
2: Antinthimes single player kampanj.
0: Ja. Är du klar med den? Jag har är... inte
2: släppt än, den. Är den ser cool ut. Det var en hel ja. map man kan grunda på.
0: Oh nu blev det lite taggad på att börja med Goemt. Oj, oj, oj.
2: Du blir taggad med bossaren. Nej, vad säger du? Den ja. Det är det där som är i The Witcher. Ja, typ. ah, okay. som är det eget spel.
0: Men då kan jag passa på att spinna vidare på det här. För det kommer på. Det är kanske lite mer aktuellt att prata om. Det har ju i, vad är det för tionde idag va? Ah, ja. Eh, ja, det är I förr så släpptes ju den nya Hearthstone-expansionen. Uh. Säger du
1: Hearthstone?
0: Ja, precis som man säger Härd Hearth.
1: Men jag tror att Blis... Det säger typ jag säger har... eller jag säger Hearthstone. Jag ser också har eller är Hearthstone.
0: Hearthstone. Inte det dialektalt då kanske. Nej,
1: jag är Det heter hearth. ju Hearth, men
3: ja. jag tror inte att det 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 är. Liksom. Tror lite när du... <laughs> <laughs> du. <laughs> jag tror, till och med när de uttalar ordet själva så säger de Hearth. Ja, det är så att kanske tappar sig, vem vet. Egna orsaker man inte
1: på själv.
0: <laughs> Okej. <Okay>. Uh, whatever. <laughs> uh, i alla fall då jag, jag kommer säga Hearthstone för att jag alltid har gjort det. Uh, det släpptes ju en ny expansion, det är ju inte en jävel som jag känner längre som spelar Hearthstone men, men nu när jag har spelat klart alla spel jag äger så har jag börjat igen eh, och den här expansionen den har, den har faktiskt den har varit jättehypad för att man har lagt in ett helt nytt spelläge som är helt gratis för alla att testa på och det finns enormt djup i det och det är också ett kallat draftingläge då du bygger lekar under, under spelets gång kan man säga eh, det heter kobolds and Catacombs och för den som kan någonting om Warcraft så är kobolds små som kallar för små gnomliknande varelser som ser ut som, jag vet inte vad, långben ungefär. Men de är små <laughs> eh, och bor i grotter och gillar att gräva. Eh. Väldigt tematiskt så eftersom de,
3: är, eftersom de gräver i grottor så måste de ha någon slags grävarljus fast Mining med lampa är inte tillräckligt Warcraft nog så de går runt med ett ljus på huvudet ett
0: sterinljus som de har smält fast på skallen eh, och det är ju en eh, härligt härlig tematisk grej för att eh, det nya spelläget kallas för Dungeon Run och det är ett Dungeon Crawling läge som man springer omkring i nej men man springer inte omkring i, utan du eh, det börjar med att du väljer en klass och sen kommer du slumpa fram eh, olika bossar du spelar mot eh, så att det finns 48 bossar i hela, hela speläget. Det är väldigt många. Det är väldigt Det är väldigt otroligt väldigt många faktiskt. Och varje boss har Förhållandevis unika kort. De har ett helt unikt speläge och olika krafter och sånt där. Och du med din lek då, ju fler bossar du spö, spöar, desto mer kort låser du upp att kunna plocka in i din lek. Så du kan använda i Uh, nej, nej, utan det här är ett totalt fristående okay. läge. Du känner faktiskt ingenting till single-player uh. eller förlåt, multi på att spela det här. Utan det är bara för att det är kul och jag kommer till vad, till vad belöningen är i slutändan. Men, men ser det som att du gör en, en run liksom. Så du väljer en klass, då får du lite kort, du spöar första bossen som är slump framslumpad. När du spör en så får du låsa upp lite fler kort och så får du en superkraft. Eh, och efter ett par alltså ju fler matcher du kör då och då så får du en ny superkraft och det kan vara allt från att du får ett helt broken kort som, som du chafflar in i en lek till att du får permanent bonus spell damage så att du skadar mycket mer eller du kanske får börja matchen med att dra två extra korten och sånt där eh, till att du till slut då, då blir det ju uppenbarligen svårare och svårare eh, de här bossarna i din run och när du har sparat sju bossar då kommer du till din sista ultimata bossen det finns fem stycken sådana slutbossar som är helt fakt <laughs> Helt, helt sönderbroken. <laughs> eh, och jag har haft turen att kunna med en klass spöa en slutboss och då hade jag mm. världens tur bara. Jag, jag spelade en, en lek som jag då hade draftat fram av ren slump som råkade funka och det tog mig kanske, vad kan det vara, 35 minuter eller någonting att spöa den här bossen och det är väldigt långt från en den match.
2: Men jag hade kört, jag har kört lite men jag har inte kört mycket av hurstone. Är det är liksom single player eller like multiplayer? Eller det är samma alltså, spel, ja, men liksom, är det massa unika grejer?
0: Ja, det är massa unika grejer. F ja. Främst så är det att, att de har andra hero powers. För den som inte har koll på hur hero powers funkar så är det så att förutom korten du har i din lek så är varje klass du spelar har en egen unik förmåga som kan användas en gång per omgång. Men alla de här bossarna har helt andra hero mm. powers. Då de kan göra helt andra grejer. Det kan vara allt från att alla dina alla dina minions får extra hälsa när de spelas eller som den sista slutetbossen jag fick spö mot då varje slutet, i slutet av varje omgång så får du en random beam på handen och beams kan ja, ha helt helt sönderpajade effekter som att ta, sno alla din motståndares eh, minions eller eh, eh, kan annars vara för någonting. Eh, skicka tillbaka alla din motståndares minnes till handen. Eller alla din motståndares kort kostar 7 eller något sånt där. Eh, så det, det är helt pajade effekter. Men eh, ja, det, det handlar mycket om att du ska bygga en lek som du känner passar för dig. Och sen så ska du ha lite tur. Så du kommer antagligen behöva lägga en hel del tid på det här. Och det är jätteroligt för att man vet aldrig riktigt vart man hamnar någonstans. Alltså det, eftersom att det finns då 48 olika bossar så kommer du kunna spela ett tag och helt plötsligt bara, oj här är en boss jag aldrig har sett förut. Undrar hur jag ska spöa på den. Kommer jag kunna göra det med den här typen av lek? Kanske inte. Vi testar att göra det här liksom. Mm. Eh, och du behöver inte köpa några kort från början utan alla de här korten du draftar in, de bara dyker upp. Du får, du får dem i olika, vad ska vi kalla det för? Eh, buckets kallas det på engelska. för. Jag kallar det för hinkar bara för att Eh, när du väljer kort så kommer du då i hinkar om tre kort i taget, tror jag. Så får du välja att hink på ett tema. Och de här teman är ju helt slumpvalda. Så att vi sett du har spelat första bossen Och du, alla, alla korten du börjar med, liksom, det, det är alltid samma. Men då får du välja vilket håll du ska röra din lek mot. Vill du gå mot legendariska kort? Vill du gå mot eh, att vara mer defensiv? Vill du gå mot eh, att spela med just den här typen av, av minions, jag vet inte det väljer välja själv och så får man se vad som händer så det finns ju ett enormt återspelningsvärde i det här för att du alltid kan bygga nya lekar testa nya bossar testa spela bossar på nya sätt um, och så finns det ju då slutklämmen eh, som är då belöningen för att göra allt det här vad får du ut av att spela det här läget förutom att det är kul och man spelar spel liksom jo. Eh, knappt ett skit
1: <laughs> typiskt blizzard.
0: Typ blizzard det slog mig en liten grej nu den här sändningsknappen den lyser inte grönt, det borde den göra va
1: nu, oh. <laughs> nu är det grönt. Ja. Och nu är vi live. Det, det, finns, det finns
0: en liten risk att vi inte har varit live nu. Det här är dåligt. Ja, um... ah, du bara skriva upp den. Ja, alltså. ah, jag skruvade bara upp den. Det här var inget bra.
1: <laughs> det du... Välkomna allihopa till <laughs> Medis, radio. Medis Radio. Här
0: pratar vi Hearthstone just nu. Ja, yeah. det är bra att vi är duktiga på det här med radio. Vi vet vad vi gör. Vi vet vad vi gör. Eh, nu, nu, nu går vi vidare.
1: <laughs>
2: Får jag bara fråga, dig om? var det gratis den här?
0: Det är 100 procent gratis. gratis okay. Du pröver inte en krona. Förutom då det här själva spelläget så så har du kommit ungefär vad kan det vara 130 nya kort mm. som du köper som vanligt med med ingame Och så, ja, Du köper dem i packs. Eh, men då belöningen för att göra, köra genom det här Dungeon Run är om du spör en run, med alla nio olika klasserna som är då fruktansvärt svårt, det väldigt lång tid mm. då får du en cardback en cardback är att du, du sätter ett skin på dina kort, alltså du sätter en, en baksida på mm. dem så att Aha. de ser lite häftigare ut för din motståndare och i din lek typ. ungefär som plastfickor Plast den är inte jättesnygg, det är plastfickor mm. man får tycker jag personligen den, eh, det, det ser ut som att någon har helt stearin på ett kort och den lite grann. Jag har sett bättre. Eh, men eh, man får en liten fin eh, krona. Och man får sin hjälte när man har spöt. Eh, en dungeon run. Så det är lite kul. I guess. För de som bryr sig om det. Jag tror man gör för upplevelsen. Jag tror man det gör det mycket för upplevelsen. Det, det låter
2: det. lite som. Jag tänker på Starcraft-kampanjerna. Liksom. De är väl helt fristående för multiplayer egentligen. Men mm. man bara gör det, för det. Det är lite relaterat. Men det är väldigt annorlunda ändå. Liksom. Mm. Det är bara ja. sidogrej liksom.
0: Ja, Absolut det tycker jag. Det är, mm. jag, jag är alltså jättenöjd med den så far. jag de har bara varit ute i två dagar men jag har spelat hur mycket som helst och sitter och bara, åh upptäcker nya grejer hela tiden. vad mycket, mycket värde ligger det här.
2: jag kan faktiskt dra en parallell för ta igen upp det men Gwent har också sådana grejer ibland så single player events så de har typ under. vad hade de för några vecka som så hade de någon så här, uh, mahakam ale storm eller någonting. Och då, fick du, då fanns det också mm. som att i en stor att du mötte en massa dverger som skulle super under bordet i form av en Gwent match Aha. och dina kort var var liksom tvärt. Dvärgar och öl, och så skulle du liksom lägga ut dem och kombinera. Så om du la liksom en öl på samma rad så blev alla dvärgar buffade från att de blev fulla på typ sådana grejer. Liksom. Och du kunde pojsa öl och sådana grejer. Det liksom var också väldigt unikt. Det var bara helt single player. men det var också liksom bara unikt för att bara testa på spel litegrann. Det var, det fanns ingen. Sen så tog de bort det bara som ett event. Liksom, så. Okay. Det var också helt gratis. Så man kunde bara leka lite litegrann.
0: Härligt. Okay. Ja, jag, jag är ganska klar med att pr prata om kobolds och catacombs, men jag tyckte att det var det är en rolig expansion, det är alla korten som har släppts är jag jättenöjd med också. Jag tror att sp äh, spelet i sig kommer förändras väldigt mycket som det gör nästan varje expansion, äh, metan för hu hur olika lekar ska spelas, mm. vänder upp och ner och höger och vänster. Och, ja.
2: Nu är inte rätt jätteinsatt, men har de fixat mycket? För jag vet att det mycket kritik på det här, RNG de har haft mycket förut
0: nu tycker jag att de har löst det ganska väl. De har lagt till nya RNG-element men det finns lite mer strategi i dem. Mm. Istället för att... Det finns en helt ny mekanik. Nu traskar rada med väg. Adam, vad gör du? Jag vill bara se... Jag hör inte mig själv i min, mina egna lurar så jag vill bara se att min mic faktiskt är inkopplad. Ja, det är mic-inkopplad så jag hör det alldeles utmärkt. Men, men dina lurar... Är inte de där lurarna som paj? Det kan vara så.
2: Jag hör du inte någonting inom dem?
3: Jag hörde dig ett tag. Jo, jag hör dig. Hallå? Jo, jag hör dig.
0: Okay, då. Hör
2: du, du
3: också. Jo, jag hör dig också.
0: Men du hör inte dig själv? Exakt. Det här är jätteunderligt.
2: Har vi stängt av medhörningen kanske? Jag vet
0: inte ens hur man gör det. Det är bra att vi kan radio. <laughs> uh, det är väldigt synd om dig Adam, men du får klara det, I ja. Men du låter väldigt bra som det är just nu. Vi i hör fall. Det.
3: Tack så mycket. Mm.
0: Uh, vad var det jag skulle avsluta med? att helt. Uh. Ja, RNG. RNG. De har ju lagt till en ny mekanik, eller kanske flera, men jag kommer på bara en. nu. Minst en mekanik som de kallar för Recruit. Eh, och det är att du, eh, om du rekryterar ett minion, som man, man gör då för att du kan inte rekrytera en spel, det har varit konstigt, eh, så, så drar du en minion från din lek ut på brädet. Och så finns det kort som rekryterar specifika minions liksom minion som kostar fyra, minion som kostar 10. Så att RNG-elementet blir att du har strukturerat upp en lek. Så att du vet ju vilka kort du kan rekrytera ah. istället för att du får ett lite på random. Mm. Så att det finns ett RNG-element, men det är mer kontrollerbart. Genom att du strukturerar upp det själv. Du väljer ramarna för det. Mm. Och det är väl bra, tycker jag. Bra. Det låter väl som rimlig RNG? Ja,
3: det är. Det, det är lite som den här uh, typ att man ska discovera creatures. Mm. Det, man, man kan discovera till exempel ett kort med tant. Liksom. det Det värsta som kan hända det är att man får ett dåligt kort med och Eftersom man vill ha tant creatures då är det ju inte så mycket RNG egentligen. Nej, precis. Ja, men det, det,
0: det är en av de förra mekanikerna från någon expansion sen att discover är som recruit fast du drar inte från leken så därför kan du få vilket minion som helst. Men du får ofta vilk, lite ramar som du säger här. Mm. Du får discover a minion with någonting. Um, jag tycker det här känns, ja, men det, det känns bra liksom. Jag, jag är nöjd med med korten som har släppts. Det är värt att gå tillbaka? För det. Jag tycker det är värt, alltså för vem som helst så tycker jag det är värt att gå in för Dungeon Run. Det tycker jag. Inte för att börja sätta sig in i multiplayer mm. igen, utan bara för att testa på Dungeon Run och se hur kul det är. Man lär sig av att spela liksom. Mm. Jag, jag kan inte påstå att jag är någon expert efter två dagar utan det är, jag bara testar på grejer och ser vad som funkar. Och så har de en skön mix mellan nya och gamla kort. De introducerar nya expansioner mycket i Dungeon Run men de har också är lite gamla kort. Så att var, för den som inte har testat Hearthstone överhuvudtaget så är det här helt gratis så det kan man ju göra. Jag tycker att för, för multiplayer så är det lite sent att ta på in i Hearthstone för att man just är inte med i svängarna. Det har släppts otroligt många expansioner. Du kommer ligga efter i kort och in i bomben. Mm. Men här när du får allting serverat då funkar det. Mm. Så att var, för den som är, är bara tycker det låter kul och är nybörjare funkar alldeles utmärkt för den som inte har varit med på någon expansion men är kanske är sugen på att komma tillbaka värt att testa det för den som är inbiten, absolut värt att testa det så att det är det är ju stabilt en bra expansion, heja All right. eh, vi har en kvart kvar jag tänkte vi kan väl ta och snacka lite om den här Oscar Lindros plattan innan vi tar och går på paus för då ska vi nämligen spela lite av den plattan för, för vad blir det? 8, 9 avsnitt sen. Det var, det var väldigt länge sedan.
2: Det var väl fortfarande på tåg, eller?
0: Ja, det var det. När vi satt det var och, Ja, var otroligt länge sedan. När vi inte hade den här studion, då så pratade jag om en liten miniplatta. En EP kanske jag ska kalla det för, som Oskar Lindros hade släppt som heter Väntar Och den bara dyka upp i mitt flöde, då jag sa, oj, jag visste inte att det skulle släppa sånt, sånt här. Oj, vad, vad spännande. Och låg fyra låtar på den var jag tyckte alla var, var riktigt bra. Så, då snackade vi lite om den och jag sa, ja men vi får se vad vi har att vänta. Kanske en ett halvår senare så, så eh, skulle jag lyssna på den här skivan och märkte jag att den har ju bytts ut. Nu heter den inte längre Vänta, nu heter den Väntar på en. Oj, Väntar på en. Vad är det här? Och så hade det kommit till två nya låtar. Som var helt okej. Okay. Tre och fem något för alla. Så jag tyckte inte det var värt att ta upp här jag, jag kunde nämnt det men det, jag kom aldrig för att säga att, by the way, den här plattan den, den byttes ut. Ja, vad konstigt. Och nu är den äntligen klar. Nu i november tror jag var, så, så släpptes den slutgiltiga versionen Väntar på en ängel. Då de slängde på kanske fyra låtar ytterligare. Så att, vad kan den ha nu? En tio låtar ungefär, plus minus. Jag räknar in tolv. Du räknar in tolv? Ja, Ja, men då är det tolv. <laughs> Jag uh, tvivlar inte på dina räknekunskaper. Jag, jag, jag drog... Snälla lite inte på dem. Uh, Okej okay, jag drog en siffra ur skärten. Men tolv uh, men låtar alltså. Uh, och det, jag tycker den är helt fantastisk. Många av de här nya låten är, är såna här, som jag skulle säga top-tier-låt. <laughs> Väldigt välskrivna, otroligt härliga melodier. Det finns en låt på hela skivan som jag tycker är rent av dålig men eh, jag tycker det, det kompenseras uh, upp allt all, alldeles utmärkt av uh, de andra mm. låtarna. Skulle du vilja peka ut veckan. Som jag tyckte var dålig? Ja. Wifi. Okej.
3: Okay. Den tyckte jag var dålig. Jag tror inte jag, jag, tror inte jag kan komma dit. Nej. Jag, jag tror jag lyssnar genom halva plattorna. Jag hitt, man hittar seriöst ingenting som värt att klaga över. Nej. Det var väldigt 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 bra. Välskrivet. Väl,
0: väl, väl ja, det är ju som smaks naturligtvis. Gillar man Oskar Lindros så gör man det. Gillar man inte så gör man inte. Men man kan ändå uppskatta... Att det, det är bra jobbat liksom. Man, man ser att det, det är snygg musik. Eh, och i samma veva så, så eh, kollade jag upp där då hade Jag hade hittat lite. Jag ska inte kalla det för intervjuer? Men eh, små spår där, där Oskar pratar om sina låtar. Eh, och då visar det sig att det här har jag ju skrivit på ingen tid alls. Jag, jag, jag har alltid tyckt att det är svårt att skriva musik. Jag är väldigt okreativ men jag kan skriva låttexter ganska bra men, men eh, många av de här låtarna särskilt eh, jag, jag tänker just nu på den avslutande låten på hela skivan som heter heter Ängla heter den. Ängla Dam, heter den. Eh, och det är en otroligt vacker låt tycker jag är superfin och sådär och sen så när jag lyssnar på den här pratar om så bara, ja men jag skrev den på tre timmar. <laughs> ja. Jag, jag tänkte lite jag, jag började med, med första raden min pappa släppte allt i ome framför mammas port och sen sen var det klart. <laughs>
1: Och då sitter du där och bara. Varför, ja, varför inte
0: jag? Varför kan inte det gå så snabbt för mig att skriva sådana här melodier? Och såna här låtar? Vad, vad som händer? Ja, jag ville att den skulle handla om knarks. Så. så jag hittade, jag tyckte det här knarket, Angel Dust lät vackert. Jag har inte tagit det här, det här, den här drogen, absolut. jag har inga planer på att göra det heller. Men, men jag ville döpa en låt efter den, så då fick äta det heta det. Jaha.
2: Men jag har inte själv lyssnat någonting på det. Kan du bara förklara vad det är för sorts där musik det här? Vad ska det ut? Är det så
0: typ? Ja, men <laughs> alltså det, är, det är svårt att sätta, sätta riktigt fanger på det. Men det är lite poppigt. Vissa är lite mer åt balladhållet. Vissa är lite mer hiphopiga. Det är en härlig blandning med mm. den. Eh, vi ska lyssna lite på det i pausen som sagt. Jag kommer nog spela just den här låten Ängladam tror jag. Men det är tio minuter kvar av det. Här ju, det går ju alltid mycket snabbare att prata om musiken än går att prata om någonting annat. För mm. att det är svårt att diskutera musik, särskilt mer som inte har lyssnat lika mycket ja. på det.
2: Men det, är svårt, det är svårt att hålla för att Du kan inte förklara en historia i en film. men du skulle förklara musiken. Ja, precis. Den, Melodin, det är en liksom, liksom. låt. Ja. Den är
0: tre minuter lång.
3: Det... Lite analys borde gå att göra. Till exempel, det, jag fastnade väldigt mycket på de, här, på de här konstiga grejerna som dök upp i slutet på varje låt. Det var väl, det ju, de sticker ut extremt mycket från låten de presenterar och mm -hmm. verkar höra ihop lite med låten som kommer efter i FC albumet på, på något vakt sätt men det är till exempel första låten där hade de bara placerat ut en fem sekunders
0: tystnad och följt av en laugh track Ja, det, ty det, var... det tycker jag också var spännande Det, det, Va? det fyller ingen funktion nej Och i många låtar då är det ju så här alltså, snygga övergångar liksom, så att man kan lyssna på dem sömlöst Mm. Men, men det är ju precis som du säger i vissa andra så bara, nu, nu kör vi in en tystnad och här track mm. det, det, Alltså det känns så
3: Så slumpmässigt Men samtidigt så såhär, Att det är menat att det ska vara där Så man får typ Jag vet inte, man får lyssna igen det 20 gånger När man kanske börjar se ett mönster Men fortfarande, det, är åter, det återstår som ett mysterium
0: mm. Mm. Är Det är en låt senare på skivan Som avslutas med nej, eller om den börjar med... Nej, det är i mitten av låten. Precis i mitten av låten så är det en passage då de har tagit något utdrag från en film. Då det är det några? Jag kommer inte ihåg vad, vad det är för film. Men, men det är två personer som åker i en bil och den ena verkar köra väldigt fort och den andra personen klagar över det. Och det pågår i kanske, vad kan det vara, 15 sekunder eller någonting och sen fortsätter låten.
1: <laughs>
0: det har ingenting med, med låten i säga. att göra... Jag får med att trum, alltså basen och trumbiten av låten ligger kvar i bakgrunden bakom det här snacket. Det, det känns lite som att, säga att man måste verkligen ha sett
3: filmen och förstå kontexten av låten för att verkligen kunna analysera. Mm. På samma sätt som om folk har spelat The Witness så har de lagt till slumpmässiga bitar av typ filmer och artiklar, äh, säger man, och... Eh, Ja, olika perspektiv så att säga som är helt nästan helt åtskilda från själva storyn men som hör ihop om man förstår sammanhanget kring kring just det klippet
0: hmm. Okej okay. jag, jag tänkte på en grej, nu när du sa det här, Adam att de slänger in slumpmässiga grejer i, i låten och sånt där Felix, oh. kommer du ihåg ifall jag pratat om den här just det skivan jag sagt att jag ska prata om jävligt
2: låter livkant
0: det var äh, gammalt, mossigt äh, svensk hiphopparband.
2: Kanske?
0: kanske. Vi säger att jag inte har gjort jag
2: tror, det. Jag vet inte om du har nämnt det här alltså, ja, bandet. Men jag, tror inte jag, jag, jag
0: kanske har gjort det utanför. Då, för, det är, mm. för det är en otroligt spännande skiva jag ville prata om. Men, men eh, nåväl. Just det kommer jag ta en annan dag. Men just det senaste skiva som jag tror de släppte 2014 som heter Den feladne-länken. Som ska uttalas feladne och inte felande <söktorn> jag tror det är 22 låtar varav en låt är en timme lång den låten är helt fantastisk jag kommer att prata om bara den någon dag och så spelar vi den pausen vi kommer inte att spela den i pausen för att den är en timme lång men den är också så att i nästan varje låt så är det något random shit som kommer in om det inte är något klipp från en film så är det någon konstintervju kanske någon gammal radiogubbe som sitter och pratar om tittar vad vi ser just nu och vissa tracks är bara pff, vad fan som helst känns det som alltså de, vad är den heter för att den heter den första, första den andra eh, som ligger på lite random ställen i, i på plattan då och det kan det kan vara en väderhalva som pratar om någonting och säger typ att ja det, vädret ser ut att bli och så har de klippt in typ så här. episkt istället lagt in över det. Mm. Någon gång så pratar de om historia och om social antropologi och så säger de att i begynnelsen skapades just det. Mm. Och det är jättetöntigt för det är en massa 40-åriga gubbar som sitter och hiphop. Det här mm. är ett jättebra band by the way. Det är ett otroligt bra band. Eh, men...
2: Det låter nästan liksom lite som Pink Floyd också. De åker också slänga in lite i sina album, mm. det finns något, jag vet inte exakt vilket det men det är någonstans typ i slutet av någon låt där man hör någonting i bakgrund väldigt lågt. Om man spelar det i så är det typ så här: welcome, you found a secret message. Oh. Så det är även om man också lite det.
0: easter eggs i musik i regel är rätt spännande. Det är rätt
2: kul om man hittar det, bara. Wow, wow, Vad
0: wow. hittar du Men... äh, Bara för att dra ut på tiden här, Ett annat <laughs> härligt äh, musik-easter-ägg som jag upptäckte här om året, det var faktiskt ganska gammalt, det är från soundtracket i min favoritfilm, Svart katt, vit katt Sista låten på den skivan har en paus på. Vad är det? Fem minuter ungefär. Om man väntar på den så börjar det en annan låt. Eh, om man hade det på skiva då var det säkert lite coolt. Men eftersom att jag har det på Spotify så är det så här mmm, den här låten är bara fyra minuter lång. <här> Varför står det här att den är tretton? Så hoppar jag fram en bit. Ja, här börjar en annan <här> låt.
2: <här> Men för att fråga sig om vi går tillbaka till Lindros album. Ja, ja. eh, alltså i sig, är det liksom, alltså albumet hänger det ihop bra. Låtkompositioner och sådana här? är det bara en massa random låter som ligger upp? Det är som för, är
0: det... för det mesta hänger det ihop bra. Mm. Vad tyckte du så långt du kom, Adam? Um, jag tyckte att det jag tyckte
3: låtarna passade väldigt bra som kontrast till varandra för det var aldrig typ två likadana och skalindrosiga låtar liksom kan man säga bredvid bredvid varandra. Det var, man kunde lyssna på man kunde lyssna på hela mm, man kunde lyssna på hela albumet utan problem och känna att man fick en hyfsat nyanserad bild av den artisten. Amen, inte bara amen, det, det är inte
0: så att det känns same från låt till låt. Utan Precis. Du gör en liten resa. Känns eh, och det är som sagt, det finns ju allt från lite poppy till lite hiphop till lite ballad. Och sen har vi den här underbara salmen som ligger där mitt i. Har du kommit till den? Um, vilken, sa du? Salm för skolgårdar. Nej, jag tror inte det.
1: Det
0: är en väldigt mysig, salmig låt. Okej. Okay. Ja.
3: <laughs> det är, jag får berätta med om dit En Oskar Lindros salm.
0: Ja, den släpptes i somras Så att det är lite konstigt att, För den handlar om att typ, gå ut skolan och ta sommarlov eh, Så är det lite konstigt att sitta och lyssna på den i november Men eh, ja Och den har ett härligt backtrack Med gungrassel Det är, det är mysigt mm. så, ja.
2: Rekommenderad album alltså
0: Ja, det är ett rekommenderat album Oj, nu kommer vi inte hinna med någonting På tre minuter så att, ska vi ta lite paus tidigare bara? Ja, vi kör. Tycker jag. Och ta och fixa lite Jag så vi kommer behöva flytta på marken lite grann för att han sitter fyra mil från micken.
1: Ja, du sagt någonting alltså, så det gör inget. Nej, okej. Okay. Ja, du sitter och nickar lite grann då. då. Så underbart radioröst
0: mest nickar och på huvudet.
1: Det lite grann. Ja, precis. Jag pratar det så mycket här, men det är ingen som hör. Vad fan är det? Nej, ja, vi var inte live. Så var Nej, precis.
0: <laughs> jag får ämpa upp dig efterhand. <laughs> men då tänker jag att vi tar och, och lyssnar på lite musik. Ska jag ta och upp rätt rattar, trycka på rätt knappar.
2: Och så fixar vi högtalarna också.
0: Och så fixar vi högtalarna också, men det, det löser vi sen. Det är det inte för er lyssnare. <laughs> Ska vi ta och plocka fram rätt spellistar? Jag är inte förberedd alls alls. Jag är ju värdelös på det här. Men Felix, ja. fyll ut några sekunder.
2: Ähm, ja, vad kan jag sen säga? Bajonetta 3, utannonserat. Va oh, fan, det var kul. Cool. Exklusivt Switch. All
0: right, nu jävlar, nu är vi igång. det blev inte Ängelaland, det blev introlåten till skivan som just heter precis som skivan själv, Väntar på en ängel. Så Här kommer den, Oscar Lindros. <friär>
1: Oh.
0: Så där då var vi tillbaka. Det där var Phil Collins med eh, In the Air Tonight, världens längsta låt vi är tillbaka här på 95,3 Stockholm Lokalradio. Du lyssnar på Medis Radio, trendigt värre. Vi ska prata lite mer om all möjlig kultur. Det kommer bli lite mer film. Nu timme två det kommer det bli lite spel. Jag tycker vi börjar lite med spel. Vi ska prata om Star Wars Battlefront 2, IA och mm. allt knas som har hänt runt om dem. Nu har jag ingen. Nu har jag tappat all medhörning.
2: Jag hör dig dock. Du hör dag. mig. Jag hör dig. Mm. Ja, det. Jag kanske hör jag, jag som
0: glappas under.
1: Jag hör inte mig själv, tror jag dock.
0: jag, jag, jag hör dig. Ja, ah, okay. Adam du fort hör fortfarande ingenting. Nej, ah, jag går Commando. Ja, ah, så blir ah, okay, det. men då, alltså, då ingen, det, oh, jag inte med. i såna fall också. Hallå, hallå. Hallå, hallå. Nej, ah, vi ska inte ljudtesta nu <laughs> Nu är inte lyssna här. <laughs> hör på. Men eh, som ni mycket väl vet, om ni har följt någon typ av spelrelaterat media så har ni märkt att folk är väldigt arga på EA just nu. Electronic Arts har gjort det igen. De har skitit i det blåskåpet och fuckat upp Star Wars Battlefront 2 Jag tyckte det var nog med att jag, jag var inget jättefan av Star Wars Battlefront 3 ja, kan jag inte kalla det för men, men rebooten, revampen av Star Wars jag Battlefront serien året, Ja, inte förra men typ 2-3 år, år sedan Det var ganska oinspirerande, var rätt trist Men nu tänkte de att okej, okay, nu, nu gör vi det nytt nu gör vi det fräscht, större, starkare bättre, vi slänger in en fet singleplay-kampanj vi, vi är ju coolare, coolare vapen, coolare baner. Nu, nu gör vi det är danguft. Uh, de har ju slängt in. P problemet är att visst, du, du får spelet, men servrarna är just nu jättepaj Spelet kostar 500 000 kronor och du får ingenting för det. <laughs> för att allt ingame game konten men mycket, väldigt mycket ingame game -content är låst bakom så kallade lootbox-betalväggar. Och lootboxes, det kan du ju köpa med ingame currency Men det känner du väldigt, väldigt långsamt i det här spelet. Mm. Så att de uppmuntrar dig till att du använder riktiga pengar. Så det räcker ju inte med att du har pröjsat liksom ja, hela din årsbesparing och ditt förstfödda barn för att kunna spela det här spelet. Så nu måste du pröjsa resten.
2: Kan du definiera <laughs> vad en lootbox är? Ja.
0: Jo, men en lootbox i sig är ju eh, en, en eh, liten låda du köper i spelet då som innehåller ett par olika prylar som är antagligen kosmetik eller, här tror jag inte att de är kosmetik faktiskt.
2: Jag läste varför också. Det är för att i, eh, nej. Disney tillåter inte dig att customisa Star Wars-versioner för det förstör Canon. Okay, du får okay. inte ha en rosa dag för att det är, är olagligt.
0: Men då är det alltså en låda som innehåller eh, delar av contentet i spelet. Alltså du låser upp lite grejer allt eftersom. Så att du spelar, tjänar ihop lite pengar du, du, eh, du spenderar dem på att köpa en sån här låda och den kan innehålla lite vad som helst. Det är slumpat. Vad du får för någonting? Det kan vara att du får någon typ av granat, du kan få någon typ av vapen eller kanske någon typ av karaktär. Eh, problemet är ju då att Nästan alla hjältekaraktärer Av att det stora problemet är låsta bakom såna här väggar eh, Jag tror att de använde exemplet att det krävs 80 timmar speltid För att du ska få Darth Vader
2: Oj
0: Det kanske är nu efter de har ändrat om det här Men folk var väldigt missnöjda med det här Jag, vill ju, jag har ju köpt det här spelet, jag har prövd att dyra pengar för det. Jag vill kunna spela mina favoritkaraktärer Så får jag inte spela Darth Vader mm. Dåligt det går och ja vad ska jag säga det är, det, är ju, det är ju väldigt dumt och folk blev ju väldigt arga så att nu tog ju faktiskt EA och svarade på det här, de sa till fansen okej, okay, vi har hört era böner. nu tar vi bort lootboxes för, för, en tid. för en tid fast
3: det var ju inte bara för att de hörde folkets klagomål Disney var ju tvungen att kliva in och ge dem en rejäl ja. för ja, det var att... ju
0: Disneys klagomål också inte bara folket
3: nej ja.
2: Men hela grejen, jag kommer, hur var första Battlefront, hur var dess progression-system? Var det bara vanligt som Battlefield, som du levelade på typ ja, att spela? Ja,
0: så var du, du levelade av att spela. Du låser upp en ny rank eller någonting, som spelar Call Kritik, of Duty. Eller?
1: Kritiken som de fick var att det fanns typ två maps och ja. ett game-mode. Och det var så här 600 spänn. Så ja, men det var ingen exakt. som tyckte det var värt. Liksom. Mm. För att
2: lootboxes är väl inget nytt egentligen, det är bara första gången det används så aggressivt som progression, eller hur? För ja, faktiskt. exakt. För att det finns ju alla de här, alltså Hearthstone och Gwent och allting har ju ändå du betalar för att få random items och Overwatch allt det där, och Team 4, det finns ju massor med sånt. Men det här är första gången jag verkligen verkligen process, som ja, det verkligen är inknyttet till progression på något sätt som gör det verkligen hindra så. Du
0: är ju rent avlåst, ja. det är så att du har ett uppenbart övertag om mm. du har mer grej. Det, det är lite som i Hearthstone måste jag erkänna att om du har mm. rätt kort, om du har till mycket kort mm. då är det ett, ett rent och skärt övertag men om vi jämför med Overwatch där alla förändringar bara är kosmetiska mm. då, är det, då har du inget övertag, du känner inte mer, du får inga nya vapen mm. som gör andra saker i Team Fortress då står det lite blandat, för det är väldigt mycket ja, som bara är kosmetiskt. Det
2: är väldigt rörigt. hela. Alltså det har ju så många tit. Ja, ja,
0: precis. Och de är inte, alltså det finns ofta så att de är så balanserade så att okej, okay, fine, du får en liten bonus, mm. men det är ofta uppvägt mot att du får något minus också.
2: Ofta så ändrar du bara din playstyle, inte utan att du blir starkare utan du spelar ett annat sätt. På. Exakt. Mm.
0: Men, men om vi tar då Hearthstone och där 2 bättre som bovarna så är det ju så att det är rent kopplat till vad du kan göra. Um, så, och, och EA då de, de plockar ju bort uh, lootboxes en tid uh, och sen så har de sökt att ja, men nu ska vi återinföra det. Men vi, ska ha, vi har ju sänkt kraven va? nu är det billigare att låsa upp karaktärer och, och lootboxes och grejer Aha. vad de inte har gått ut med lika hårt är ju att de har också sänkt uh, hastigheten du tjänar sådana här in-game currency på så de har ju skalat ner det också jag tror att det går ju lite snabbare det gör det men det är än vad de gjorde innan de plockade bort lootboxes men det är ju så pass lite att det, det, problemet kvarstår de skulle ju behöva göra, låta DICE göra om hela, hela skiten för att ta bort lootboxsystemet låsa upp contentet åt alla och bara bygga det på ett annat sätt, men nu är det ju nu är det för sent nu har det här spelet släppt mm. ute. Det är, de skulle behöva göra en jättepatch för att fixa det mm. Och som jag köpte innan skulle bli jätteförbannade för att de har behövt lägga ner surt för det pengar och tid på det här. Ja, de har verkligen satt sig i skiten.
2: Men det är grejen också, det känns inte som att det är så det är inte så första gången sånt heller, de har liksom år efter år gjort någonting dåligt liksom som före Battlef Battlefront eller med Effect 3 alltså, liksom de Minns massor. ni Det var kul cool. Endromeda också Ja,
0: inte 3 tre, Trean är inget större fel på förutom att de pushade ja, slutet lite slutet var ju ganska
2: mycket det, på alla
0: fall, det Ja jag, jag kommer fortfarande säga att det var inte ett så farligt slut som folk säger att det var Nej, men de nej, löste det, det, det. det var en stor skits de när det De löste det ganska snyggt eh, mm. Men Endromeda är ju mycket värre Mm
2: jag, inte, alltså jag har liksom älskar Mass Effect. Jag har inte ens velat spela ändå för att jag tycker att det så så onsprätigt på. Jag vet inte, spelat, typ jag vet inte jag har inte orkat bry mig om det liksom.
0: Nej, alltså det var det var dåligt spel. Alltså har jag, 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 jag tycker nog att, jag nog jag inom hela jag det är väldigt mycket. Jag tycker nog att till och med att det är sämre än ettan, och jag, är Ja, och ettan var ju dåligt spelmässigt men det hade en bra story.
2: Ja. jag jag inte jag har väl inte ens syn på spelar för jag såg att bara det här nej, så jävligt stykt
0: Ja, har du kört något Mass Effect?
3: jag vågar inte röra mig tång. Sen nej. jag det enda som verkade vara häftigt med spelet är att man kunde köra under den till den här coola bilen. Det var liksom, om de hade gjort Androida till ett oh. bilspel då hade jag köpt det
0: oh. Är det som Makeover? Ja, oh, det är som Makeover. Så att det är det mm. elementet de har tagit från detta. Mm. Men det är det som gör att jag tycker att Mass Effect 2 och 3 är så fruktansvärt bra spel för att man har streamlinat det så. Banan är ganska korta de är fyllda med action så att det aldrig känns att, man, att du gör något repetitivt mm. mycket härlig dialog du kan ta det egentligen i hela spelet i din egen mm. takt. Ja har du inte kört något med effekt så rekommenderar jag i alla fall 2031. Det låter rimligt. Oh. Oh. Mm.
2: men får jag fråga så här då? Eller fråga men liksom, det är också så här, typ, de låg ju precis ner respawn. Nej, ska jag bara. De lade ner Whisrod. Ja, de, det och de köpte respawn så var det. Så är ja. det. Så de hela det här året har EA gjort ett steg efter steg grej som folk bara har hatat liksom. De liksom Visceral, det är de som gjorde precis. De som gjorde Dead Space. Mm. De, gjorde en, de gjorde Dead Space 3, det var inte så lika som gjorde de någonting mer och så, så liksom.
3: Jag tror det var, mer, det var väl mer bara att EA tog, gjorde slut på deras lidande, för Visceral hade riktigt riktigt, riktigt stora interna problem, oh, okay. som enligt, enligt folk som jobbade där tror jag, som tåls och kollar på själv tror jag.
2: Okay, det, för jag visste det är ju de som väl på med det här nya Star Wars-spelet som var lite hajpat. 1357? Nej, det är det efter ja, <laughs> Så det som inte fått det namnet. 1957 var det som hon är först och sen typ gjorde de samma grej. Jo, typ. Det
3: var någonting kring det, typ att de inte kom någon vart med själva spelet, att de fick mm. göra om det gång på gång de visste inte riktigt vad det skulle vara så det slutade med bara att, ja, vad gör Jag vi? Var...
2: Jag vet bara att det skulle vara som Uncharted fast Star Wars typ, för det var ju typ hon som gjorde Uncharted 1 3 som jobbade på det då spelet. Det, Nej,
0: det ändå rätt okej. Okay. Det kanske skulle få mig att gilla Uncharted. Det skulle Uncharted vara lite mer ja. liksom.
2: storybaserat typ. Låt, mer.
3: Det låter ju ultimat på papper.
2: Mm. Ja, men vi, vi vet inte vad som händer där riktigt. Oh. Nej men jag vet inte alltså, Jag har ju inte alls ett intresse att spela Battlefront 2 Men har de liksom Tror de kunna ta sig ur det här på något sätt och får det, alltså, För jag läst att spelet har inte sålt så är bra heller för att det är nej, nej
0: det var ingen som var så imponerad av det liksom. ehm, Jag vet inte Jag har ju spelat en del ehm, Jag har fått Möjligheten att spela på alla handa Internetcaféer och, och LAN och sånt här mm. Och jag tycker inte att det är bra jag tycker inte att det är bra som spel. Liksom, det är för stora maps. Uh, Actionen är jättekonstigt placerad så att det inte är inte kul att jag kan klaga på andra saker. Nu pratar vi egentligen bara om lootboxes. Men, men uh, vad, ty vad tycker ni? Ska jag prata om resten av problemen i spelet också? Eller? Mm. Ja, why not? Mm. Okay. Um, klasserna som man kan spela känns jätte, jätte repetitiva Det känns som att man inte gör någonting särskilt mer om Jag tror inte lootboxes ändrar. Alltså och det man låser upp i lootboxes ändrar allt för mycket det största problemet jag märkte var att just mapsen är för stora objektivs är placerade på ett sånt sätt att du har världens största yta som du bara är på en liten del i taget på kan man säga alltså det finns inget syfte med att du springer land och rik åt det här hållet när, när allt som är viktigt är på den här jättelilla ytan när ett objektiv är klart att flyttas bara actionen till den här jättelilla ytan en bit bort resten är bara dött område det är bara skog eller så kanske det bara är bara en random stad you, you, you mm. me, liksom.
2: men inte det lite som Battlefield också det är också som är stor jo. Om äh...
0: jag tycker du om Battlefield? Jag, jag, tycker om, jag tyckte om Battlefield 2 mycket när jag var yngre liksom. mm. och det, jag tyckte det var samma problem där det okay. tog evigheter att ta sig runt mm, det tycker jag också är um... ju ja, i Battlefield var det ändå
3: väldigt tematiskt Man, jag uppskattade just det väldigt mycket för att inte inte för att man uppskattar själva ytan, men att man får tillfällen att, att det kommer en skådmedlem och hoppa, så får man hoppa på deras buss. Så åker man dit tillsammans. Liksom det värsta samarbetskänslan kring att man måste använda fordon till att faktiskt ta sig någonstans. För att vem vill springa? Ja, jag vet inte om Battlefront har det
0: problemet. Lite grann. Alltså jag vet inte, det, det är en blandning. Om, om vi säger så här. Det som gjorde att jag tyckte Battlefield funkade bara att objektivet inte är på ett ställe i taget. Du kan åka till lite random ställen mm. på kartan och resten är blir lite dött eller så gör du det till ett faktiskt heh, slagfält. Mm. Um, men, men Och det finns ju sådana kartor i Battlefront också där det är så att okej, okay, det behöver inte vara ett objektiv taget utan du kanske ska ta över tre control points. Men på, på den nivån jag körde då var det verkligen så att de flesta karterna var nu är vi bara här vara på den här lilla ytan. Det finns inget syfte med att gå hit förrän om en kvart när det här objektivet är klart. Liksom. Och det var mycket så att objektivet gick ut på att ta över den här punkten eller hålla den här en stund. Liksom. Mm. Eh, och det var inte så att det kändes som att du påverkade någonting mm. mer än att nu är det klart, nu gör vi det här istället.
2: Men alltså, jag, har, jag har en kompis som köpte det på release och jag frågade honom när du kom ut, bara, är det kul att spela? Även för han köpte inga upp och samma bara Spelar. Han sa att det var väldigt kul om man spelar med kompisar i samma skåd. Typ, eller jag vet inte hur det funkar riktigt. Alltså man spelade med varandra. Det var då liksom det var kul. Är det det? Alltså, tycker du när du spelade... Om, liksom, är, det, det no är det någonting som är kul i det att spela tillsammans? Nej, Nej. <laughs> Nej det tycker jag
0: inte alls. Alltså, det, det känns ju inte som att du på något sätt spelar en roll vem som spelar vad. Det, okay. känns som att, det känns inte som att man spelar tillsammans särskilt mycket. Man är väldigt mycket ensam. Bara att det är massa saker runt omkring som kan panga på. Eh, samarbetet känns... <smusik> <siktos> mm. <siktos> jag vet inte <siktos> <siktos> uh, ja, jag, 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 jag kan inte säga någonting Särskilt positivt om det
2: uh, Men då låter det lite som att ändå DICE Gjorde bara ett dåligt spel också alltså Det är bara tråkigt alltså det ja. Bara också.
0: ja visst Det tycker jag att de kunde Definitivt gjort det bättre
1: mm.
0: uh, ja. ja det <siktos> Det är synd faktiskt Det känns ju som att de mm. har fått en fin liksom, IP att jobba med Star Wars, liksom. du kan göra mycket mer mm. Sen funkar det... Det bara inte Det känns som att de kunde lika gärna ha typ, gjort En ren revamp Av de gamla spelen tror man inte man får göra så mm. men, men hade de gjort det så hade det i alla fall alltså, då, hade, det inte, då hade det inte varit lika stor hype kring det Då hade det inte varit Att de hade haft lika mycket krav på sig Utan det är snarare att de har gjort fansen En tjänst och sagt okej okay, nu har vi fixat bättre servrar till det gamla spelet. Vi har fixat så att det ser snyggare ut och vi kanske har lagt till någon ny funktion. Det hade räckt. Mm. Det hade för att säga att okej, okay, vi behöver inte göra ett helt nytt spel som folk måste hypas under till utan vi har bara förbättrat en gammal grej för den som är intresserad. Mm. Det tar inte lika mycket tid, resurser och eh, då, jag tror det bara hade räckt egentligen. Men,
3: vad heter hur många här har faktiskt spelat originalspelet? Star Wars Battlefront 2?
2: De gamla? Alltså. Ja, de gamla äten, Ja, så, båda. ja jag har bara två. Lite grann, jag spelar Inte
3: mycket för... Ja, jag tycker två det är mycket är bättre. Det Men problemet som ni så här, rader upp, typ som att det bara finns en control point, mycket dött utrymme, generiska klasser. Det var ju också en grej som de no normala spelen led av väldigt mycket, fast jag antar att man hade andra förväntningar då på själva
0: spelet. Mm jag tror det också, det, det var en thing of the past liksom, att man köpte det väldigt mycket, det var det som gjorde att jag tror många köpte Battlefield också, för det är bara lite större och lite mer död yta, mm. beroende på ja. vilken map man kör i de gamla Battlefront-spelen så är det ju mycket död annars är det så att det blir tydliga vad kan man kalla för, choke points där många samlas liksom mm. det, är mycket, det är inte bara nej, förlåt, släpp den men jag förstår precis vad du, vad du menar och det känns som att det var okej okay 2005. Det är inte okej okay 2017.
3: Nå någonting som gjorde gamla spelen väldigt bra det var att det fanns ju... tänkte original Battlefront. De hade säkert 20 baner. Det var en löjligt antal baner. Samma sak med Star Wars Battlefront 2. De hade lite färre men fortfarande löjligt många. Och sen så efter man har spelat det i sin playgroup då hade man ju förfinat den polen till typ fem roliga baner det går inte att göra om man har två baner i första spelet i originalreleasen och typ fyra i uppföljan. Det är löjligt. Mm.
2: Har, de det... inte... ja, mm. har de inte sagt att det ska släppas gratis med Maps? Va? Det var jo, någonting det
0: här. har de sagt. Och det är ju bra. Men det... Inget ja, <laughs> Det hade de behövt lösa tidigare. Alltså de, redan nu när många har antingen valt att okej okay, jag kommer inte spela spelet eller jag hoppar av spelet för att det inte var mm. värt investeringen för jag vill inte betala mer pengar så tror jag inte att, att de släpper fler maps kommer göra att någon varken kommer tillbaka eller hoppar på tåget de skulle behöva det vid release mm. för att säga att okej okay, fine, ni har ett spel som är begränsat i den mängden att ni inte låser upp lika mycket vapen och karaktärer men ni har i alla fall många vanor att mm. spela på
2: Alltså jag tycker inte det är mm. okej okay liksom att du ska lägga ut 500-600 spänn Det är ju väldigt mycket pengar då liksom för nu är ett nytt spel. Och så ändå så skulle du kanske behöva lägga ut mer att du bara har väldigt lite kontor. Du ger ändå mycket pengar då du borde kunna få ut jämfört med mycket annat du kan köpa liksom för de pengarna i spelmässigt med sitt allting. Det känns som att det är väldigt löjligt att får för det liksom på något sätt.
3: Ja, det är intressant hur de valde banen också. För det känns nästan som de val till exempel i Star Wars Battlefront 1 tror jag det var då hade de, de hade Hoth och Endor, vad jag vet, som var intressanta banor. Det känns som de som de valdes mest för att de är typ, stora och kan hålla många spelare. Mm. Men när jag tänker tillbaka till Star Wars Battlefront 2-tiden, varken Hoth eller Endor är på min bästa, bästa banorlista. Jag tror inte en, många andra skulle säga det. Kanske Hoth för att den är tematisk, men det var ju absolut inte någon av de banorna som spelades bäst just i Star Wars Battlefront 2, tror jag. Och att liksom, om man bara tar två banor, då måste det vara två väldigt välpolerade och banor som man kan verkligen spela i 60 timmar. Typ som om man har en Summoners Rift, då, då ska det vara den bästa Summoners man kan få tag på. Mm.
0: -hmm. mm jag tänker vi ska släppa den här diskussionen här för nu har vi kört på ett tag mm, ja. men för den som vill få en bättre review där det tas upp mer, mer av eh, problemen och sådär men fortfarande vill ha lite roligt så kan jag rekommendera videogame Dunkys dunkview av, eh, av Star Wars Battlefront 2 mm. Då Då tar han
2: upp, frågan här. sista grej om hon skulle göra ett bättre från 3 mm? vad skulle du behöva vara för att du skulle bli intresserad av liksom? det vad skulle du behöva liksom?
0: alltså jag tror nästan att för att vara vi säger att det är då 2017 standarder på det här spelet i alla mm. fall då. Mm. Även fast det skulle behöva ta några år. Så skulle det behövas att de gör klasserna man kan spela, karaktärerna man kan spela mer varierade. behöver eh, fixa balansen mellan fordon och, och eh, att vara på marken. Det har de gjort ganska väl här måste jag säga. Det, det, det tycker jag är roligt. Till skillnad från hur det var med re, rebooten av, av Star Wars spelet från 1 som jag då kommer kalla tre. Um, där fanns det ju typ inga fordon överhuvudtaget Om man hade inga space eller mm. någonting Här har de det, det funkar okej okay. um, det, det är rätt kul Men de skulle behöva ändra den balansen mycket mer um, Så att det känns som att du Verkligen påverkar någonting um, De skulle nog behöva Ja, ja Vad 17 skulle jag vilja ha alltså det här det är inte min favoritgen Vad spelar spel jag har ingen FPS-kille som gillar att spela spel Banor Ja, <laughs> baner. Det, det är svårt att säga vad som skulle kunna bli bättre med baner. Liksom Gör dem mer levande. Alltså, göra mer levande objektivs. Gör mer levande baner utanför objektivs. Mm. I guess. Alltså, det är sånt man kan förvänta sig nu. Att du, du, det känns som att du är på en plats där det händer grejer hela tiden. För att det här är ändå ett enormt slag för att liksom det är feta fighter. Det är fighten på host, Det är fighten på ändå klonernas invasion av Naboo what, what the hell liksom Nej, mm. uh, det, det känns som jag personligen vill ha en mer levande värld, jag vill ha så att det känns som att balansen mellan fordon en gång då är, är levande med, med uh, marktrupper, jag skulle vilja ha härliga alltså mer, mer varierade karaktärer liksom. Mm. Big three.
2: Ja. jag måste väl säga när du pratar om spelet jag blir inte intresserad av allt. alls nej. nej Alltså verkligen Jag blir bara ja, Jag kan
0: skriva det Tyvärr det Du lägger äh, nej, nej men lägg dina över pengar på något annat Ja Det ja, ja, ja. eh, gör jag vill... Till exempel Så kan du ju göra det på, på...
2: Uh, Twin Peaks
0: Kan man köpa <laughs> <laughs> Ja Är det var en ganska dålig övergång
2: Det går att köpa säkert någonstans Men uh, Ja Twin Peaks Vet någon vad det är för någonting? Kan vi bara börja med det?
0: Jag vet vad Twin Peaks är för någonting. Okay. Jag vet att det är en, en väldigt skum gammal tv-serie som sändes i en säsong, var det två? Två, två, det? Sånger, två? Två säsonger, två säsonger. Jo. Det var mm, 90 1991 någonstans där.
2: Jag kan börja med det här för att det här är någonting som faktiskt min pappa intresserade mig till. För att Det här är någonting han såg på den tiden för att det var värsta grejen typ. Och så bara, det här måste du se, det här är bra grej. E, I alla fall, det här, Twin Peaks är en tv-serie som kom ut, jag tror det var 1991. Och på den tiden så var det typ TV-serier, det var liksom ingenting man såg så där. Det var bara man satt liksom. och så på det så dåligt det här var liksom den första serien som typ många minns i alla fall, var jag vet, som faktiskt var man följde avsnitt alltså inte var ett mysterium, det var spännande och man kunde prata om det på jobbet. Det var det blev en ganska stor hype för att det var nytt av så här coola TV-serier som man följde vecka till vecka. Och Twin Peaks handlar helt enkelt om att det finns en stad i Washington, staten, som heter Twin Peaks, som är en väldigt liten stad där alla är typ, lite konstiga. Alla karaktärer är lite, lite skumma. Och I serien börjar jag med att liksom stans populära typ high school-tjej, Lara Palmer, hittas mördad. De skrik. Liksom. Eh, serien handlar egentligen om att det kommer en FBI-agent, agent, agent eh, han, Dale Cooper. Daily Cooper. Daily Cooper. Han är också väldigt excentrisk. och kör upp till den här lilla byn. Och sen så handlar hela serien egentligen om att de ska försöka lösa det här mordet. Och då är det egentligen bara som ett decker mysterium. Men liksom modet är på något sätt inte riktigt syftet, Utan det är mer bara utforska stan Att han går runt i karaktärer och så liksom, pratar prata med dem Och man verkar se att den här stan är så konstig det är liksom, Han är konstig, han pratar med sig själv Han håller på att prata om kaffe Han, på att prata om, han är jätteintresserad av oh, Cherry pie, mmm Och så går han och äter det och... Det, här så,
0: det här är så mycket puzzle agent nu när jag tänker på det Kanske det är Puzzle
1: agent, välja det Ja gud det vi. vi ska inte prata om Passel mm. För den som
0: inte kommer ihåg när vi pratar om Passel Agent Kan man backa till avsnittet Då vi pratar om alla Telltale-spel ja. någonsin
2: uh, Anyway, men det är liksom så här: Han går runt, det finns en person som heter lady Som går runt och pratar som en lilla träbit Som går runt och håller som ett barn typ, på ett café uh, Och så finns det liksom Massa skumma personer Och första säsongen är typ 6 eller sju avsnitt Det är väldigt kort Men den är väldigt så här ganska clean på något sätt, det var bara ett det är spännande, den liksom går ganska snabbt man liksom varje avsnitt avsnitt utforskar väldigt många karaktärer, det är dels liksom vännerna till hon som dog, poliserna liksom, som samarbetar med FBI agenten och försöker lösa mordet jag skulle säga att det är väldigt det är bra tv, det är liksom spännande att följa, det tar inte så lång tid och är spännande och sen så kommer säsong två året efter det, eller något sådär och den är så här, första kanske tio avsnitten är också väldigt bra, den liksom avslutar första storyn kan man säga, för säsong ett är verkligen bara i slut på en cliffhanger Sen så var det så att han som gjorde serien Fick sparken efter det här David Lynch Vet du vem David Lynch är? Ja oh. Det är en, Han är egentligen gör filmer Men han är väl typ mest känd för Twin Peaks nu för att det blir så stort Han typ fick sparken när han gjorde den Så att de nästan det typ Resten av serien är bara skit Det är liksom 10 till typ 22 är bara skräp Du kan liksom undvika, Du behöver inte ens kolla på det Det är så dåligt Det är liksom Det är som att de tog ut honom Och så anställde honom Det sämsta du kunde ha Det är liksom storylines Som varenda avsnitt är det är så här, Man sitter och kollar bara, ja, vad, det, ser någonting. Det handlar om vad som helst. det är liksom alla karaktärer är helt på massa små stories som man bara följer och det är helt ointressant. Allting är liksom man kan du kan hoppa 12 avsnitt och missa någonting liksom. typ. Och det är liksom helt liksom alla karaktärer är tråkiga. Det finns ingenting jag kan göra. De bara går runt och har lite problem och där är min adoptivson och nej han är dålig Håller de på. Det är bara massa små bekymmer som är jättetråkigt att följa. Sen så kommer man tillbaka till Avengers för sista avsnittet. Som och det avsnittet är riktigt bra. Den är liksom, knyter upp hela storyn på ett väldigt intressant sätt för det här Tom Peaks är jättekonstigt. Som, det handlar väldigt mycket om demoner Och spirits i skogen Och konstiga områden Och röda ridor och konstiga golv typ. eh, Och den knyter upp Storm på ett väldigt intressant sätt Men samtidigt så slutar den på En väldigt enorm cliffhanger Som är verkligen så här, uh, Vad ska man säga Väldigt skog cliffhanger Man bara shit det här liksom står inte slut här man verkar, det kommer kunna fortsätta Och så händer ingenting På 25 år typ eller någonting Eller ja de släppte en film men det var typ en prequel film Så det är inte kopplat till det och det var liksom det. Det, var så att, ja, det. Man fick aldrig se något slut. Det var lite som Half-Life 2 på något sätt. Det var, liksom, det var väldigt spännande i men man fick aldrig se någonting. Före det började riktigt som att de skulle försöka göra någon slags reboot eller uppföljning. Man visste inte vad det var för någonting. Och det här David Lynch som om att han skulle göra det. Och först var det så att han först skulle göra det, och sen typ fick han typ, för lite pengar. Så valde han att inte göra det, och sen så på något sätt fick han tillbaka pengarna. Så jag, vet var, jag följde den här utvecklingen när det höll på. Och det var lite problem. Men till slut så fick han typ alla rättigheterna. Och sen började jag komma ihåg, för jag följde det ganska noga, för jag så det och sen på det. Att de släppte mer med nio Typ nästan alla personer skulle vara med igen jag bara, hur fick de in nästan alla 25 år senare är liksom, det jättemånga karaktärerna är, är samma är med, vilket var väldigt spännande och sen så såg jag igenom den här serien nu under det här halvåret typ, för jag försökte inte se för mycket av den det är 18 avsnitt långt 18 en timme så snyggt så den är en jättelång serie och den är typen en uppföljare på original Twin Peaks fast alltså, ändå inte, den är sjukt konstig den är dels en uppföljare till Twin Peaks Du får se samma karaktärer som, som fortsätter på lite samma sätt Och gör liknande grejer Men samtidigt finns det typ en miljarders andra storylines Som också bara inte har någon riktig poäng utan typ en handling är att det är någon snubbe Som köper lite spadar färgar dem till guld Börjar typ gräva skit med dem Startar en podcast Börjar prata om att de här spadarna är asbra Säljer dem till folk och alltså det, är liksom, det kan hända vad som helst Det är Väldigt skött. Men det som är väldigt bra med den här serien är att den fortsätter handlingen på ett väldigt intressant sätt. Den fortsätter på att de liksom expanderar storyn mycket mer än vad originalserien. För originalserien är ganska sluten. Ett litet mysterium i Twin Peaks bara. Men alltså den nya är liksom hela USA. Liksom. Det finns massor med karaktärer. Det är enormt stort liksom hur, mycket, hur stor scope har. Man får har. Liksom, och det är väldigt kul att se uppföljningen. Liksom, se bara, okay, han kar de, har liksom, de har byggt in att det är logiskt att det har gått 25 år sedan senast. Liksom. De har liksom byggt in i storyn att det har gått så lång tid. För att det händer grejer som i slutar av originalet. Och då har man egentligen samma kriterier igen Som fortsätter med det här mysteriet. Fast liksom de har gjort det ännu konstigare. Och ännu mer mystiskt. Och, så. och eh, det är liksom. Det är väldigt kul att se det vid den delen. Men den här serien är för lång. Och det är liksom hur mycket aspekter av den som är liksom helt. Jag vet inte. Den är väldigt annorlunda från originalet. Så att om du verkligen tyckte om originalet. Och sen går du och ser den här. Då kanske du inte alls tycker om den. För att den är inte alls likadan. Det är väldigt annorlunda. Okay. Så att. Jag vet inte, jag tyckte det var helt okej. Okay. Jag tyckte inte det var lika bra som originalet, för originalet känns som, förutom de här dåliga avsnittet originalet. Originalet ska jag kunna rekommendera som en serie se, för den är ganska spännande, den är ganska mysig. den är liksom, De håller på att lösa lite mer mysterium i Twin Beaks, det är lite kul. Cool. Och den är ganska inspirerande för mycket, vet, typ Alan Wake är typ en kopia av Twin Beaks nästan, det är jättelikt. Det finns mycket sådana grejer, All Dead Premonition. Men det är liksom den här serien är mer ambitiös. Men den är inte helt lyckad heller för att det finns så många aspekter där liksom. det finns så många olika storylines. En del karaktärer som de var med i kommer tillbaka. Typ bara för att få göra en vara tillbaka. Men de har liksom ingen riktig handling i det. Liksom. De bara är där och gör lite tråkiga grejer och sådär. Så det är lite problem med att med Vad ska man säga? Det är liksom ändå väldigt... Det är kul att se hur storyn fortsätter. Men du måste ta igenom väldigt mycket annat också som inte är jätteintressant. En del funkar men det är mycket grejer som är... Ja, sitter man där så är... Förstår jag förstår inte riktigt, det är inte så intressant på något sätt. Liksom. Och det är väl det som är största problemet med att den är för lång på något sätt. De skulle kunna vara typ 10 avsnitt eller någonting. den är 18 istället, stället. Jättelångt. det finns massa grejer de skulle kunna ta ut. Själva det som är en fortsättning från originalet är bra. Det är, liksom, det är kul att se det, det är samma karaktärer tillbaka. De fortsätter på ett väldigt intressant sätt, de knyter an det väldigt bra tycker jag också till originalet. De har till och med liksom klippt ihop, jag vet inte så hur de har gjort det, men de har tagit scener från originalet och fört in det nya, med nya karaktärer och liksom klippt ihop det så det ser som att de, Ja, det är väldigt snyggt på något sätt, man har fått upp det ganska bra men det är liksom du får ta igenom det väldigt mycket utråkigt på något sätt så det är lite svårt att säga, så tyckte man om originalet så kanske inte man alls tycker om det här, för det är väldigt annorlunda tycker man om David Lynch så kanske man tycker om det här, för det är väldigt mycket likt jag vet om jag har sett typ Mulholland Drive eller Eraserhead och de där filmerna, så är den här serien nästan mer likt D&D i originalfilmen, eller originalserien för att typ, det finns ett avsnitt som liksom är bara inte handlar om någonting, det är bara så här hallar om något helt annorlunda från resten av serien så får man aldrig se det igen. Liksom. Så, det finns, så det är väldigt många grejer om man bara, liksom, hur, hur tänkte de här egentligen? Som vi, det kan vara både vara bra och dåligt, men sen... Så jag vet inte, det är en liten Jag skulle absolut rekommendera den. Men tycker man inte att efter fem avsnitt så bara, det här känns inte, det här inte för mig. Så kolla inte vidare för det kommer inte att ändra sig heller. Liksom. Det är inte om man verkligen gjort på speciellt sätt. Och det är en väldigt intressant serie. Men den är, den är verkligen en egen grej från originalet. Också. Och jag tycker att alltså, originalet är liksom... Vad ska man säga? Det är ganska inspirerande också rent bara hur det så här en tv-serie. För de hade liksom en story och så, så hade de en massa andra små stories som kopplats ihop till så på ett väldigt snyggt sätt tycker jag. För de hade en huvudstory där allting knäts an. Men, ja, sen så hade den lite problem också. Men den här är liksom bara mer... Jag vet inte, de hittar på vad som jag stannar. Det kan vara jättebra grejer, det kan vara jättekonstiga grejer. Så det är lite blandat på som en grej kan man säga. Ja, jag vet inte, det är Men, svårt
3: att... Hur skulle du säga skill Nu när du har sett båda så att säga. Mm. Hur... Jag skulle du säga skillnaden är från den här storylinen från så här, en liten by mitt ingenstans uh -huh. det är uh, svensk känns känsla kanske till uh, mer så här uh, grandiöst scope över hela USA uh, märks det någon um, tydlig kontrast där?
2: Jo absolut, alltså, det, det känns inte som Tom Pix, eller det man associerar med Tom Pix känns inte ens så mycket, man gör vissa grejer men det är mycket som mer som känns lite mer som en så att säga, det känns inte som någonting, det känns som David Lunders film det, är liksom, det knyter an tycker jag alltså liksom jag tycker det funkar, det är inte lika bra som ett däckamysterium för att det är inte riktigt ett däckamysterium längre det är bara att de, de fortsätter lite grann för det de har, men de har liksom, serien har liksom expanderat och blivit helt annorlunda för det då så att det är liksom fortfarande relevant för originalet men det är så annorlunda ändå så att det är svårt att jämföra men det är ändå liksom jag ska säga jag tycker de de fortsätter på ett bra sätt Men ändå gör om det Hur ska jag jämföra Det är som Nu vill jag jämföra med Blade Runner Men det var ju ingen av sett vi har Runner Men eh, det, är liksom, de, det, är, det är en bra fortsättning Men det, det är den annorlunda liksom. Det kanske inte är för alla Men jag tycker det kan vara värt I alla fall att testa det för sen finns det som sagt Jag tycker hur många scener Och hur många storylines Som jag tycker är helt onödiga Så att du kan lika gärna ta bort Typ hälften nästan liksom. Det var jättemycket som var helt onödigt så.
3: Vågar du gärna laxar? Jädor Jädor <laughs> Nära nog ah, jag, Tjej. Gillar, jag gillar
0: lax Right. Jag Just tycker det är bara,
2: alltså, Om man om jag skriver originalet, om man skulle bortse från det som är dåligt originalet. För det finns typ en tredje av serien är bara skit. Typ, om du bara tar bort den och hoppar över dem så kanske originalet är en nya kanske. Jag tycker den är riktigt spännande och slutar på väldigt bra sätt. Den här nya serien kanske är lite mer än, jag vet inte, en sjua kanske. Alltså det är liksom, skulle de också bara tagit bort typ, filtrera bort alla onörande storyn så alltså, kondenserar till tio timmar med bara liksom, det här är fortsättning på storyn nu kanske det skulle ha varit nånting. Ni är kanske bra på. Alltså det är liksom det är bra skådespelare. Det är väldigt många kända skådespelare utöver det. Det är liksom den Naomi Watts. Det är. Eh, vad heter han nu? Han som brukar vara med Tarantino-filmer. Det är liksom massa olika små karaktärer som man. han var kantig. Han som är så blyg. Michael Cera. Är med. Är så här en scen typ du kan grann. Så det är liksom det är en av huvudsakligen kända. Också är det väldigt kul att se alla gamla skådespelare tillbaks typ. De flesta är faktiskt. Så det är också väldigt kul att se det. Men jag jag skulle absolut säga att man skulle se originalet först. För att ser du inte originalet först och ser den här. Typ jag hade en kompis som testade och ser den för att det fick bra betyg. Han gav upp efter typ, två avsnitt. För att du, du förstår ingenting. Du vet inte för att liksom, du måste bygga direkt vidare på vad serien handlar om. Så att du förstår inte karaktärerna, du vet ingenting och du kommer bara att tycka att det är tråkigt. Så först gå tillbaka och se originalet och sen ser den här. Och skippa typ en del av originalet också när det är tråkigt. Så det, jag vet inte, Twin Peaks är en väldigt mystisk serie. Jag tycker honom är väldigt mycket för att den är så unik. Jag gillar David Lynch liksom registil väldigt mycket från hans filmer. Men... Och det jag tycker jag är en väldigt intressant, tv-serie För att det är inte bara en Deckasystem, det är liksom det är mer än det. Det är liksom, de har inte, det är liksom alla karaktärer är så underliga. Det är något väldigt mystiskt fint med det på något sätt. Att alla karaktärer är så. Oh, hur ska jag säga? Det är de väldigt mystiska karaktärer. Alla går runt och lite så här, håller på med lite sin egen. De har liksom ett eget liv på något sätt. Och det jag tycker jag har inte sett i så många olika serier. För vi brukar vara väldigt fokuserade på mordet och det är dramatiskt. Utan det här är mer. Det är väldigt jazz i musik. De går runt, tar lite lugnt och pratar om sitt liv. typ. Och det är kul för det är många roliga karaktärer. Så att. Eh, ändå rekommenderat. Nya serien är intressant. Det här är, det är lite mer som att originalserien var lite mer konstruerade att de borde följa vissa tv-standards eller någonting. Det här hade han fått helt fyra tyler. Han kunde det var, han kunde göra vad som helst. Det finns en del av scener där man sitter och bara ja, vad är jag ser just nu? Jag, jag förstår inte. Men det är ändå liksom intressant. Han är, han är som ett slags här mystiskt geni som bara hittar på grejer. Och så får man tycka vad man vill om det. För att det kanske är jätte... Det är väldigt konstigt. Tycker man om den konstiga delen så tycker man om det väldigt mycket. Det... Så, intressant det. Alltså, hela Twin Peaks som säger Jag vet inte om den är klara, de kommer fortsätta För slutar slutända också lite på en cliffhanger Så jag vet inte om de kommer ihåg en uppföljare till det här Men Twin Peaks som helhet är verkligen såhär Jag tycker alla borde i alla fall testa och se det Sen så tror jag absolut inte det för alla För att det är väldigt, väldigt unikt Och det är liksom Tycker man inte om långsamma, väldigt konstiga drama, Så kanske det inte är någonting för det liksom, För att det är inte bara en deckare. Men samtidigt så är det inte heller bara en drama För att det är väldigt mystiskt För att det är en massa andra och demoner Det, finns liksom, det är, är någonting jag kan inte jämföra Det är helt unikt men därför tycker jag det är kul också för att det är så det finns inget liknande liksom på något sätt det är en helt egen grej så jag tycker absolut att man kan testa doppa fåren lite grann doppa tårna lite grann <går> testa se något av sig från originalserien skickar man om det kan man se vidare den börjar inte med den nya det är liksom nästan strikt bara för de som originalet för att ja du kommer vara helt loss då och tycker det är tråkigt så. och det är väl Twin Peaks ska jag säga det
0: är, all right
2: jag menar jag tycker om väldigt mycket väldigt unik serie jag tycker den är absolut värd att se om man tycker om väldigt konstiga grejer. The village.
0: Ja. All right, då äh, har vi 6 sex minuter kvar ungefär Oj. Jag kommer inte hinna prata om det jag tänkte prata om Så då kan vi prata om något helt annat På tal om skruvare saker Kommer ni ihåg att jag har pratat om Zero Escape någon gång? Nej Jag har inte alls pratat om det i fyra-fem avsnitt nu
2: Det blir ju vårt van vecko-avsnitt I del av podcasten, nu är ja, vi i ja, på Zero det här.
0: <laughs> Vad händer i Zero Escape den här veckan, då? Nej, det här blir faktiskt sista gången jag pratar om Zero Escape men inte sista gången jag pratar om utvecklarna Spike Chunsoft. foreshadowing men jag tänkte prata om nu när jag äntligen har kommit igenom det sista spelet i Zero Escape trilogin Zero Time Dilemma vill jag snacka lite om det. Tidigare har vi pratat om Virtue's Last Reward, vi har pratat om 999 och nu äntligen då så släpptes, jag tror det var i år kanske förra året så släpptes den avslutande biten och det är ju ett spännande spel det här. Nu, Martin har ju... Jag har pratat med dig om Virtuous Last Reward någon gång back in days. För typ så här fem år sedan.
1: Ja, jag kommer inte ihåg det alltså. Nej, precis.
0: Adam, har du någon aning om vilka Spike Chantsoft där eller vad Zero Escape är för någonting?
1: Absolut ingen aning. Jag behöver hjälp här. Åh, oh, underbart. Ja, det är väl en här... Man ska hitta ledtrådar i rum, typ.
0: Ja, men ungefär. Det är, det är en just... visual novel blandat med Escape Room-spel. Eh, och sen slänger du in tidsresor, multiple universes eh, ran, twist and turns alltså det är det, är det sjukaste visual novel du kan tänka dig för att det är så otroligt konstigt strukturerat du måste spela igenom det 24 gånger för att liksom nå The Fine Landing <laughs> och då spelar man inte igenom samma sak 24 gånger utan du kör skulle du, skulle du kunna få en liten förklaring på själva settingen ja då, eh, vi kan börja med, med ett snabbt som fan får det gå nu ja <laughs> eh, du vaknar upp tillsammans med åtta andra personer in, inuti i Titanic. Bra, då förstår jag exakt vad du menar. Jag vet
3: jag vet hur jag
0: Du vet det tillräckligt. Ja, ja, jag tror. ja, precis. Ja. Eh, I trean så vaknar du inte upp i Titanic utan du vaknar upp med åtta andra personer. Nej, nu är det inte, du inte, styr du faktiskt inte längre en karaktär, utan nu styr du tre olika. Eh, ni vaknar upp inne i vad ska man kalla det för? Så här, research Center, precis som i, i Virtues Last reward så vaknar man upp i någon typ av, du är instängd i ett ett typ av en, ja, någon typ av lokal och det finns olika rum som man kan gå in i och så kommer det hända något skit där inne och du måste ta det ut det är, det är essensen av det hela den här gången är man uppdelad i tre stycken olika lag det är C-team, D-team och Q-team några karaktärer från de tidigare spelen återvänder det är det kan jag inte säga för att det spoilar fansen också men det är återvänder karaktärer från de tidigare Spelen men det kommer, tillkommer också några nya Och det skapar problem Direkt för att de nya Karaktärerna blir typ ointressanta För att det, det är liksom De första två spelen har basically handlar om Samma nissar, de är jätteväl skrivna Alla har twist and turns som Kopplar till varandra, de vet inte vilka Varandra är för att alla har tappat minnet Men det framgår och de måste nu balansera att skriva lite nya karaktärer som ska vara intressanta med att balansera in de här gamla som man faktiskt bryr sig om och knyta ihop säcken kring dem. För att de har lämnat så mycket lösa trådar från de första två spelen. Och de gör det. Writingen, alltså manuset är fortfarande bra. Men problemet är hur spelet ser ut. Det ser ut som skit!
2: Alltså. Vilken plattform.
0: Det är till vit. Det tror jag. Det är till PC vet jag. Jag tror att det är till 3DS och det finns säkert i någon av PS3. Någon. Första två spelen har ju varit rent visual novel. liksom En karaktär dyker upp framför dig, du klickar, klicka lika. Eh, du går vidare. liksom. Nu har de gjort det, att hela spelet är cutscenes istället. Så att du kan inte klicka fram utan du bara tittar på en film och det är här fully 3D animated den här gången och det ser inte bra ut. Alltså, de är inte duktiga på det här med att göra någonting grafiskt på en De är så dåliga mm. på det. Men var de tecknar innan hur var det? I det andra spelet då var de också 3D-modeller men de presenterades mm. med enkla animationer mycket mm. framför dig som en vision av första spelet. Då var det, då var det tecknat. Mm. Och nu blir det, det ser så fruktansvärt mm. ut från 2017. Standarder, du kan inte längre trycka dig igenom konversationen på ett rimligt sätt utan det är bara att luta tillbaka och kollar Pusslerna är färre den här gången nu, jag trodde ju när vi pratade om det här senare så trodde jag att ah, men, zero time dilemma det är typ 36 slut nej, nej nej det är typ 12, det är inte mm. så många i alla fall och du måste gå igenom samma grejer flera gånger den här gången eh, alltså du måste gå igenom samma encounters flera gånger men du kan fortfarande skippa dem på samma sätt men, men eh, det funkar inte alls lika bra det känns som att det här spelet är lite rushat för att de försökte knyta ihop De knyter tråden lite löst. Men alltså jag kommer inte ifrån hur fruktansvärt det här spelet ser ut.
2: Ja, det är det så att det verkligen stör dig? När du ja, spelar. det är så att det, det, är det stör mig. Jag ska
0: visa er sen mm. hur det ser ut. Men det är, det är riktigt dåliga animationer. Mm. Eh, voice acting är lika bra som förut. Jag har spelat igen det på engelska. Jag vet att det är bättre på japanska. Men, Ja. Många karaktärer som de har ändrat lite på är, är sjukt konstigt skrivna i regler. Alltså om jag tar spoiler-spoiler huvudkaraktären från det första spelet kommer tillbaka och är ett ass. Han är inte riktigt jävla ass och det finns ingen anledning till varför han ska vara ha ett ass. De förklarar med att ah, nu är ett parallellt universum.
2: Jaha. är ond universum.
0: Mm. Ja, men inte ett ond universum. Jag kan verkligen inte säga för mycket om det för spoiler så mycket, men... Man borde spela det här, det är inte jättelångt lyckligtvis, det är inte lika långt som Virtuous Last Reward Man borde spela det ifall man gillade de två första spelen för att det är mer värde men det räcker ganska bra med att spela de två första
2: Ja, men är det så att de fortfarande hänger ihop lite grann. Eller de
0: hänger. Alla hänger ihop otroligt okay. mycket. Det är så, okay. men, men det räcker ganska väl. Alltså de, är, de är superkopplade till varandra Så man börjar med första. Så du ska det. absolut börja med första okay. gå igenom. Jag gjorde fel när jag spelade tvåan först. Mm. Men det var, Jag visste inte att det var en uppföljare då. Eh, nu är sändningstiden slut för idag tyvärr. <laughs> eh, det var jättekul att ni alla har lyssnat på oss. Eh, vi återvänder efter juluppehållet. Årets sista. <laughs> Året sista podcast-avsnitt är det här. Eh, tack så mycket Adam. Tack själv för att jag fick vara här. Felix. Tack igen. Och Martin. Tack. Så tar vi avslutet med att jag spelar Engladam med Oscar Lindros Pussekropp och, och Nipi